0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Verstaan Tribune. In deze episode blikken we terug op het bezoek aan het wereldkampioenschap in Qatar. Hans Douw, groundhopper het vaderlands, bezocht naast twee wedstrijden van het Nederlands Elftal meerdere wedstrijden in de eerste week. En neemt ons mee in zijn belevenissen door middel van een audiodagboek. Joris van der Wier en ik, Jeroen Heijink, zullen zometeen gaan napraten over mijn bezoek aan het Arabisch Emiraat in het Midden-Oosten. Uh, ja, Joris, eh uh, Goedenavond. Vanuit school. Ja, goedenavond. Ja. Um, in uh, hoeverre is de hashtag ik kijk niet van toepassing op jou met dit WK? Uh,
1: eerst nog iets belangrijks. Wij zijn nu 28 minuten later begonnen <laughs> dan eigenlijk de planning was. Waar is dit?
0: Ik heb niet geen Chinees gegeten, maar er was toch wel wat. Uh, <laughs> Wat, uh, wat rommel in de buik. En uh, ja, dat moet toch even goed weggebracht worden voordat je rustig... Ja, maar m- m-
1: 28 minuten is wel heel lang. <laughs> Ik dacht naar aflevering 14 van uh, Radio Buenos Aires. <laughs>
0: <laughs> ja, maar het, het grote voordeel is wel dat het hier gewoon, uh, gewoon netjes, uh, netjes wegspoelt. En dat je gewoon rustig kunt doortrekken met heel veel toiletpapier. Oh, uh, dat dus. is wel fijn, ja. ja. <laughs> even hey, nou, terug naar de vraag die ik je stelde uh, in hoeverre is de hashtag uh, ik kijk niet van, jou, van toepassing op jou met dit WK Wij, uh, het WK is nu uh, ja, de eerste ronde is bijna voorbij we appen wel regelmatig ook over de wedstrijden daar hoeven we het hier niet over te hebben maar daarmee trek ik wel een beetje de conclusie dat jij wel uh, toch wel de wedstrijdjes meepikt toch?
1: ja, ja ik, ik zat er eigenlijk helemaal niet in toen ik, ik uh, vloog terug vanuit Nederland naar Schotland terwijl die openingswedstrijd was uh, uh, die van de Qatar.
2: Ja.
1: Dus ik dacht, uh, qatar Ecuador. Ik dacht, ja, ik mis hem. Dus de eerste keer dat ik de openingsmensen had mis. Maar ik dacht, ja, ik zat er... Uh, ik zat nog helemaal in competitie, voetbal en zo. Uh, Willem II had net gespeeld die dag. Een paar uur eerder. Heel slecht tegen Dordrecht. Ja. Dus ik zat eigenlijk daar maar in. En ook die, de openingsceremonie heb ik ook gemist. Dat is altijd jammer, want die zat er echt geweldig. <laughs> dus uh, maar de volgende dag, ik dacht, ik ga toch eens kijken... In Nederland speelt. Dus uh, ik heb niet echt dat ik... Uh, dat ik het niet wilde kijken. Ik zat er echt niet in. Maar uh, toen keek ik een slechte wedstrijd. Maar langzaamaan kwam ik er wel een beetje in. Al die wedstrijden om tien uur zachten. Uh, ja, die zet ik dan aan. En Op de achtergrond werkte ik een beetje. Dat is echt. Uh... En toen kwam er eigenlijk vrij snel in. Alleen die wedstrijden ben jij zat weer allemaal 0-0. Dus die waren echt heel zwaar. Maar er zat ook wel. Leuk. Meteen die stunt, Argentinië, Saudi-Arabië, dat was natuurlijk. Ik van, wow, we zitten erin, uh, Japan, ja. Duitsland. Dus uh, het voetbal is niet, ja, de kenners zeggen dan dat het niet goed is. Het is championship, geen Champions League niveau, las ik. Maar dan maakt mij niet zoveel uit. Ik, uh, een beetje, als we een beetje stunt zijn, of leuke wedstrijden, die, die, die 3-3 bij Cameroen, dan zit ik er al wel in. Dus ja, uh, ja je bent een beetje zo aan die voetballers aan het volgen. Ja. Waar je nog nooit van hebt gehoord. Echt, vroeger wist ik al die flexies kennen uit mijn kop. Maar dat, is gewoon, dat heeft niks met het WK te maken. Hoor. Dat is pure. Dat kan niet veel. Als, ik, als ik Brazilië zie, nou, als ik het drie, te, drie qua gezicht ken, dan is het veel. Ja. Dat is echt heel raar. Dat, zo, dat heeft toch iets te maken met als je jonger bent. En je helemaal als je in zit. En dat is het nu niet meer. Omdat ik ook geen Champions League kijk of zo. Ja, die uh, Vincentius of zo. Die is dan heel bekend. Die is van uh, Real Madrid. Ja. ja, maar die ken ik echt niet ik, nee. echt, ik had geen idee hoe die eruit zag dus ja, Net als Kenneth Taylor dacht ik dat hij een donkere speler was Maar dat is gewoon een uh, witte man <laughs> die Nou, ding
0: is t- daarover gesproken Jij noemt net gezichten van Brazilië uh, De gezichten die jij kent, wat vind je van die gezichten van die Brazilianen?
1: Oh, oh dat is zo misselijk Je <laughs> snapt snap niet hoe dat, dat kan dat, die koppen, dat is echt. Die Anthony, die nou bij mij United zit, die heeft zo'n misselijke kop. Oh, dat is echt om te kotsen. En die andere, en nu kan ik hem ook weer niet uitspreken, die van Spurs, Richard Slonders. Oh,
0: oh, wat een ja.
1: kop. Oh, ik stuur er nog niet aan. Ik wil eigenlijk een vlammenwerper pakken en die koppen gewoon verbranden. <laughs> en die zijn zo misselijk, dat is echt niet normaal. Ik snap het niet hoe dat kan. Dat dat continu is. Dat zo'n land continu van figuren met dit soort koppen produceert. is
2: ja. dus echt
1: uh, heel misselijk. Maar uh, ja, ik heb hem weer kapot geërgerd. Die, gelukkig, ik was die uh, wedstrijd van Brazilië aan het kijken. Toen kwamen ze 1-0 voor. Ja, ah, ik trok het al niet meer tegen service. Dus ik had het afgezet. Gelukkig, want vlak daarna maakten ze die 2-0. Dus heb ik niets te zien. Maar uh, hey, het is weer 1-0 ergernis met die gasten. Dus uh, <laughs> het is inderdaad alles... Uh, wat ze schottelt al, al te zeggen. zeggen ze Aben. Geen Aben-Modenaar, maar anyone but England. Is voor mij anyone but Brazil. En eigenlijk ook Portugal. Dus ja. uh, als die twee niet winnen, dan, uh, dan kan ik pas echt... Als die twee eruit liggen, kan ik echt van het toernooi gaan genieten. Maar ja, we hebben net het schema gezien. Dit zal wel de finale worden, ja. Ik kan wel in, in 2002 uh, heb ik voor de finale niet gekeken. Toen had ik nog echt een rekel aan Duitsland... Ja. Oliver Kahn en zo. Ik dacht, na nou, Brazilië Duitsland dat ga ik echt niet kijken. Toen was ik volgens mij bij een concert van Ramstein of zo, was ik ertoe gegaan. Dus, uh, ik, nee, dat was echt te veel. Zulke, zulke wedstrijden is niet te doen. Daar ik ga je alleen maar erger en dan, ja, nee, dat is misselijk. Dus nee. ja, ja <laughs> dus over de kop hebben we nu gehad, ja. <laughs> ja. Dat is een mooi voorzetje. Dan wist je of ik denk dat daarop ging happen. Nou, dat heb ik gedaan, dus...
0: Uh... Ja, het is een idee. <laughs> Voor de mensen ja. die toch nog een stukje de meest gehate voetballen deel 2 willen horen bij deze, weer eventjes een, een rant van jou. Uh, ja, even terug naar, uh, naar, uh, naar het WK. Uh, wat ik al in de intro zei, uh, Hans, uh, Hans Douw is, uh, is er ook geweest. We zijn allebei inmiddels weer thuis. Ik moet overigens enorm wennen aan de temperatuur. Het was daar uh, ja, overdag toch wel tegen de 30. En s'avonds uh, ja, 20, 20 plus. Dus het was wel prima toeven in de korte broek. En uh, ik heb het nu voor het eerst die echte Ik zit nu ook in mijn, uh, mijn kerstdraai Ik heb het gewoon echt koud. Uh, Maar goed, uh, Hans die is is, is thuis. Ja, je hebt het echt
1: zwaar. uh, Uh, Vergeleken met de de bouwvakkers van de stadions heb jij het wel heel zwaar. Inderdaad. Met je airco. Ik zag die foto's wel met die airco's.
0: Kom ik straks (laughs) nog even terug op die airco. Uh, Voordat wij uh, uh, op pad gingen hebben Hans en ik al heel eventjes uh, een stukje opgenomen. uh, Waarin we de voorbereiding uh, voor uh, voor dit WK bespraken. Uh, Laten we daar heel eventjes uh, even naar gaan luisteren. Het is uh, woensdag 16 november 2022. Uh, We zitten vier dagen voor uh, de start van het het wereldkampioenschap 2022 in Qatar. Uh, Er zijn hoop uh, over te zeggen en hoop over te doen. Uh, Ik zit hier nu uh, 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 voor het WK even met uh, met Hans. Hans Douw, Groundhopper des Vaarlands. Hans, goeiemorgen. Goeiemorgen Jeroen. Uh, ja, uh, we hebben met het podcast team een beetje na zitten denken over... Uh, ja, weet je, willen wij iets met het WK van Qatar doen? Uh, ja, dus ook eigenlijk te vragen waarom deze, deze podcast? Want het is natuurlijk eigenlijk niet echt iets... Uh, uh, des tribunes. Wij houden natuurlijk van uh, als voetbalromantici van oude meuk. Mooie stadions, uh, stadionvoer, een uh, beetje fanatisme op de tribunes. Uh, ja, eigenlijk allemaal dingen die we waarschijnlijk... Uh, in Qatar, in ieder geval op een andere manier gaan beleven. Uh, ja, hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan,
2: Hans? Ja, exact hetzelfde, Jeroen. Het is, het, laat ik zeggen, het dubbele gevoel... Dat, uh, dat overheerst op dit moment. Uh, hè? Aan de ene kant is er een enorme zucht... om, uh, om, om die wedstrijden die stadions naar te zien. En aan de andere kant... Uh, uh, is alles wat ze zeggen over de, over de mensenrechten. Uh, en over de, de normen en waarden in dat land. Uh, dat geeft natuurlijk een heel ongemakkelijk gevoel. Want dat, dat, dat is natuurlijk gewoon ook zoals het in de pers komt. Ja. Uh, dus uh, het, is ook, uh, het is ook voor het eerst dat ik niet te koop loop. Met het feit dat ik daar überhaupt naartoe ga. Hè? Ik vind dat nee. heel ingewikkeld. Ja. Uh, en dat, dat is ook een, een uh, ja, morele worsteling. Uh, ja, En tegelijkertijd... Uh, Ga ik wel. Het is ook een beetje wat wat Amnesty International zegt. uh, uh, We moeten er wel naartoe. uh, Met z'n allen, maar we moeten het er wel over hebben.
0: Uh,
2: Maar goed, mensen die een andere afweging maken en die ook ook wat vinden van het feit dat ik er naartoe ga, uh, dat begrijp ik ook. Dus daar daar ga ik ook niet mee in discussie. Want ik begrijp dat. Dus sommige mensen die zeggen van ja, als het zo mis is daar, dan moet je er ook niet naartoe gaan. Nou, daar heb ik begrip voor. nou is het zo dat ik natuurlijk ja, zo gek van voetbal en van stadions ben... dat ik een andere afweging maak. Ja, nou ja, ik kan me daar wel,
0: uh, <coughs> ik kan me daar wel in vinden. Uh, 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 wij zijn overigens... Uh, misschien moeten we dat ook maar meteen eventjes... Uh, Wegtikken. Wij zijn niet een van die 50 supporters hè die op de kosten van de Emir uh, richting, uh, richting het Midden-Oosten gaan. Nee. Uh, dus uh, wij hebben niks ondertekend of iets dergs. Ook over uh, uh, Ik heb überhaupt het aanbod niet gehad. Dus dat uh, valt ook, nee, ook niet zo na te denken. Nee. Gelukkig maar dat we dat ook niet uh, daar hoeven we ons niet over uit te spreken. Maar voor mij is het ook het uh, het uh, ja het blijft toch een uh, het blijft toch een WK. Um, uh, Eén keer in de vier jaar, beste voetballers van de wereld. Tenminste, de meeste beste voetballers van de wereld die zijn er. En dat is voor mij nog wel echt wel het argument om ook die kant op te gaan. Maar ik denk dat je het uitstekend verwoord, verwoord hebt net. En wij hebben met dus ook in die zin bedacht van... ja, we gaan gewoon de komende tijd dat we er zijn, we zijn er allebei een, bijna een week... gaan we gewoon onze ervaringen vertellen die wij, ja, die wij daar gaan opdoen in Qatar zelf... En uh, dat, is, uh, dat moet een uh, denk ik op zich wel een leuke podcast worden. We hebben allebei een, een, een ander programma, dus we zullen elkaar proberen uh, de komende dagen uh, ja, of te ontmoeten of even te bellen of op een andere manier in ieder geval onze verhalen in deze podcast te vertellen. Um, ja, jij, neemt, jij noemde net al, hé, het is een WK. Wat is, wat is een, ik noemde net voor mezelf, want een WK is voor mij, vind ik het mooiste van het, van het voetbal wat er is. Wat, wat is een WK voor jou,
2: Hans? Ja, kijk, het, het, een WK voor mij is, is, is heel veel. Uh, het begint er al mee dat mijn, mijn hele liefde voor voetbal begonnen is tijdens het WK 74. Dus bij ja. het WK 74 waren eigenlijk mijn eerste uh, wedstrijden waar ik bewust naar de tv kijk en het toernooi volgde. Uh, dus het is ook een soort van het startpunt geweest... van mijn, voetbal, uh, van mijn voetballiefde. Uh, op dat moment is een soort zaadje geplant... Uh, wat, wat eigenlijk tot, tot de dag van vandaag bloeit. Hè. WK's die zijn inderdaad, zoals je het zelf zegt, Jeroen... het allerhoogste ter wereld uh, ja. op voetbalgebied. Uh, en wat, wat voor mij een groot toernooi in het algemeen... in een WK in het bijzonder, uh, in het bijzonder speciaal maakt... is dat... Uh, uh, alles in de plaats waar je komt... in het teken van zo'n toernooi staat. Dus je, je komt al op weg naar naar toernooi... op de luchthaven, op de wegen... kom je al de sfeer tegen... kom je al uitingen tegen rondom dat WK. In de stad zelf... alles staat in het teken van het WK. Dus, dus Er zit een soort blijmoedige euforie... hangt er over zo'n land heen... waar, waar dat WK georganiseerd wordt. <lacht> uh, nou ja, en dan natuurlijk... de wedstrijd in het stadion zelf... Hè, als, als hoogtepunt... Uh, Dus eigenlijk het bezoeken van zo'n groot toernooi en zo'n WK... dat is in feite één groot groot voetbalfeest. Van van het begin tot het einde. Niet alleen de de wedstrijd van 90 minuten, maar alles eromheen. Dat ademt gewoon... uh, laat ik zeggen, een soort positieve feestelijkheid uit, uh, ja, die, die gewoon heel bijzonder is. En je, het grappige is dat als je, als je zo'n stad inkomt en zo'n stadion inkomt, dan voel je al dat het een WK is. Dat is een heel rare stad. Dat is, uh, laat ik zeggen, dat heb ik, bij sommige Champions League wedstrijden heb ik datzelfde, dat je eigenlijk aan de, aan de sfeer die er hangt al voelt het, dat het bijzonder is. He? Anders ja. als een gewone Interland of een gewone competitiewedstrijd.
0: Ja, ja. ja het was ook, uh, ik ben in, uh, uh, in 2019 uh, al een keer in Doha geweest, overigens ook in het uh, in einde van het jaar, in verband met de uh, wereldbeker voor clubteams met, uh, ja. met Liverpool. Ja. Dus dan hebben we het over bijna drie jaar geleden. En toen stond eigenlijk al, toen was er nog veel in aanbouw en uh, de uh, plek om de derde, vierde plaats, die zou naar Anderstaanen gespeeld worden, maar dat kon niet, want die was toen nog niet helemaal af. Uh, dus er was nog wel wat te doen. Maar je merkte al wel langzaam in de uitingen. ook wel dat zij daar al wel heel erg mee bezig waren. Dus, uh, maar ik herken dat wel. Ik, ik, ik weet nog niet precies hoe dat dan straks daar is. Maar dat gaan we natuurlijk de komende dagen ervaren. Maar uh, ja, zoals in, in Duitsland of in, in, in andere landen. heeft dat natuurlijk altijd wel. Uh, ja, straalt het gewoon een WK uit. Zo'n stad straalt het wereldkampioenschap uit.
2: Ja, zeker. En, en,
0: en hoeveel WK is dit voor jou? Waar je naartoe gaat?
2: Nou, het is mijn m- 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 dertiende grote toernooi. Uh, dat zijn EK's en WK's bij elkaar en het is mijn zesde zesde WK. Dus ik heb uh, zeven EK's uh, in de boeken staan en dit wordt mijn zesde WK. En en wat was dan de eerste? Even snel terugrekenen. Het eerste EK was uh, 88 uh, in uh, in Duitsland en het eerste WK was uh, 1994 in Amerika. Oh, kijk. In in Florida, uh, ja.
0: Ja, Oké, okay, en, en heb je even in al die toernooien... Die, 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 die aantal WK's wat je net noemt... heb je daar ook een moment... een specifiek moment waarvan je zegt... van, nou, dat is mijn WK-moment geweest?
2: Ja, eigenlijk als ik daar heel eerlijk over ben... Uh, sommige mensen krijgen nog pijn in hun buik... maar als ik daar heel eerlijk over ben... dan uh, uh, toen ik om twee, in 2000... kijk, ik, ik vertelde net al... dat 74 voor het startpunt van mijn voetbalhobby was... Ja. Uh, en dat ik vanaf dat moment... Uh, is het natuurlijk totaal geëxplodeerd. Uh, toen ik in 2010... Uh, uh, bij de finale Nederland-Spanje was... in Johannesburg, in Soccer City Stadium... toen had ja. ik het gevoel van... nou, ik, ik sta nu echt uh, op, het, op, op, op plaats 1 van het Erepodium... Als, als voetbalsupporter.
0: Ja, dus ja, snap ik.
2: eigenlijk die finale in Johannesburg... was voor mij uh, het, het absolute WK-hoogtepunt. Ja, waarom dat ja. natuurlijk een beetje raar is om te zeggen... is dat, dat we verloren met 1-0. Uh, ja. En dat natuurlijk ook heel erg zuur was. Uh, mm. Maar als supporter was dat echt wel voor mij... Uh, ...het ultieme moment.
0: Ja, nou ja, het zou mooi zijn... ...als we dat nog een keer kunnen herhalen natuurlijk. Ja.
2: Dat mocht, stel dat we de finale mochten halen... Uh, ...ga je er dan naartoe? Nou, dat, Ik heb daar nog niks voor geregeld. Ik heb geen kaartjes, ik heb geen accommodatie... Ja. ...geen vlucht. Dus ja. dat zal ik... ...op het moment zelf uh, denk ik beslissen. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Nou, mooi bruggetje. Om het zal van een aantal dingen afhangen. Ja, ja, snap ik.
0: Het, het zal, uh, want uh, dat is misschien een mooi bruggetje... ...om even naar het huidige WK inderdaad... ...verder te gaan... We zitten er een paar dagen vanaf. De voorbereiding heeft natuurlijk al een beetje plaatsgevonden. Hoe zag jouw voorbereiding eruit? Jij hebt een vlucht geboekt... Ik, ik, ik zag de ticketprijzen ten opzichte van drie jaar geleden... die waren enigszins verdubbeld qua directe vluchten. Ja. Maar jij hebt volgens mij wel een redelijk tropische route gekozen, toch?
2: Ja, joh. ik, ik moet zeggen dat ik nog nooit zo intensief... me heb moeten voorbereiden op een, op een evenement of een toernooi als deze keer. Dus het is echt wel een stuk ingewikkelder als, als normaal. Ja. Uh, inderdaad, ik heb een, een tropische route via Cairo. Dus ik vlieg eerst van, van Amsterdam naar Cairo... en dan uh, van Cairo naar Doha en ja. terug, uh, terug vice versa. Ja. Uh, en dat was uh, een half jaar geleden, toen ik het boekte, was dat uh, de goedkoopste route. Dus, uh, ja,
0: inderdaad... dus dat kost je uiteindelijk veel tijd, want uh, de afstand zelf valt op zich natuurlijk wel mee. Stel dat ja. ik een directe vlucht heb. Ik heb toevallig een. Uh... Nou, niet toevallig. Ik heb bewust een directe uh, route gekozen. Maar dan ben je 6, 6,5 uur onderweg. Ja. Dan betaal je ook nu wel iets meer pegels overigens. Maar uh, uh, dan via uh, uh, ergens een tussenstop. Ja. Uh, nee, oké. Okay, okay. En, en uh, ja, goed. Wat je natuurlijk ook veel verhalen over hoorde, was, uh, uh, was de accommodatie. Of de accommodaties. Ja. Uh, 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 dingen die niet af waren. Tentenkampen, uh, bunkers of, 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 of hoe noem je dat? Van die... Uh, uh,
2: uh, zeecontainers
0: uh, de zeecontainers <lacht> inderdaad uh, uh, cruises, uh, ik neem aan dat jij op de cruise slaapt toch Hans of niet? Ja
2: dat is zeer terecht dat je dat aan <lacht> nee nee nee, ik, ik slaap in een, uh, in een container in de woestijn ja uh, Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me daar enorm op verheug want ik, ja. kijk wat, ik, wat, het, wat het bijzondere van een WK is is dat je, laat ik zeggen uh, in een ander deel van de wereld bent, met, met andere omstandigheden uh, en wat, ja. ik, wat ik ontzettend leuk vind juist aan een WK en juist aan een uitwedstrijd is dat je uh, ter plaatse uh, ja, deel uit gaat maken van hoe het daar is. En ik vind zo'n ja. container midden in de woestijn, dat doet wat mij betreft wel recht aan de plaats waar we dan zijn. Uh, en ik, ik, wat, wat wel helpt is dat zowel mijn, uh, mijn voetbalmaat met wie ik ga als ikzelf totaal niet om luxe geven. Dus nee. ze gaan daar lekker, ik geloof dat er, dat er 600 containers uh, in een stuk woestijn neerge, neergekwakt zijn. Begin ja. oktober was dat nog wel woestijn, dus ik ben benieuwd wat ik ga aantreffen de komende week. ja uh, Nou ja, en, het was een, een container met, met, met twee één persoonsbedden, een tafeltje, een douche, een wc en airco en that's it.
0: Ja, en maar, vooral maar, het laatste dat het wel uh, lekker is toch, airco?
2: Zeker, zeker. Ja, het gaat tussen de 20 en de 30 graden worden. Dus uh, dat, is, uh, dat is zeker heel wenselijk. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, ik dat eigenlijk ook wel daarbij vind passen. Dus ik, uh, ja. als ik had mogen kiezen tussen een hotel en, en een zeecontext. Ik, ik vind dit echt wel passen in, uh, in, in een bezoek aan, aan een Midden-Oostenland.
0: Ja, en ook zeker qua prijzen denk ik ook wel. Hè? Want mag ik vragen wat je er per jaar zo kwijt bent?
2: Zo'n cabin uh, kost euro. Euro per nacht. Uh, voor twee dus, personen. Voor twee personen. Dus dat is 100 euro ja. per persoon per nacht. Ja. En we zijn zes nachten. Dus dat is 600 euro. Nou ja. Voor wat je ervoor ja. krijgt. Is het natuurlijk absurd duur. Ja. Maar het is goedkoop zoals wat ze hadden. Dus uh, dat was snel okay. precies. Uh,
0: dus. Nou ik, ik ben wel benieuwd. Ik, misschien uh, mocht het tijd er zijn. dan. Uh, Want het, het, het ligt allemaal natuurlijk redelijk centraal. De ja. staartjes liggen allemaal wel redelijk op reisafstand En het geldt voor de accommodaties volgens mij ook wel. Ja. Uh, daar kom ik, uh, wil ik wel even een kijkje nemen. Mochten de programma's er toelaten dan lijkt me dat wel leuk. Dan kunnen we daar eventjes, uh, keer even een uh, kop koffie drinken. Hè?
2: Lijkt me superleuk. Uh,
0: ik, ik zit zelf in een... Uh, wat, je moet uh, die accommodaties allemaal via de officiële weg ja. uh, uh, boeken. Hè? Je moet ook een HIA-kaart, dat is eigenlijk zeg maar je visum... voor de periode dat wij het land in mogen. Ja. Dat je visum en dat je ook de stadions binnenkomt... en volgens mij ook openbaar vervoer. Ja. Uh, ja, wij hebben toen toe gekeken. Uh, ik, wij hebben het niet zo heel uh, lang geleden nog geboekt... Uh, omdat we ook zagen van, uh, nou ja, met de prijzen en dat soort dingen, de, de, daar zaten we nog wel een beetje over te twijfelen. Ja. En, en, maar toen kwamen wij een, een, een achtal accommodaties tegen en allemaal uit, uh, verschillende, uh, uh, op verschillende locaties. Uh, elke beschrijving was hetzelfde en ook alle foto's waren hetzelfde. Dus <lacht> Wij zijn ook wel benieuwd wat we daarin aantreffen. Wij hebben... Ja, als het goed is, ook een accommodatie, drie bedden, een uh, douche en uh, volgens mij nog keukentje en airco. Dat moet het zijn. Ja. En uh, ik denk dat wij ook iets van 100 euro per persoon per nacht uh, kwijt waren. Dus, ah, okay. uh, maar ook dat is weer die. Ja, weet je, het maakt het ook wel weer spannend met alle verhalen die, uh, die je hoort, uh, wat we daar gaan aantreffen. En uh, het mooie overigens aan die haja-kaart is... Ik weet niet hoe het jou... uh, Heb jij hem in één keer gewoon goed kunnen aanvragen? En en, en, een foto
2: kunnen maken? Het was nog wel gedonder met die foto. Die accepteerde ze in eerste instantie niet. Uh, (laughs) Nog een keer ingestuurd. En toen pakten ze die wel. En ik moet eerlijk zeggen, Jeroen... dat in 2018 in in Rusland... ook zo'n fijn land... uh, hadden ze eigenlijk ook al een soort haja-kaart. Dus ook een, 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 uh, een, een supportersvisum... Waarmee je zowel het land in kwam, het stadion in kwam, als ook uh, vrij reizen had binnen, uh, binnen het metro, uh, net van, uh, van, van Moskou. Yeah. Uh, dus in feite is dit een soort nou ja, variant erop. Uh, alleen dit is de yeah. digitale variant. Toen was het nog uh, uh, een, een kaart die om je nek moest hangen. Uh, maar oh, nu is het okay. echt een, een app. Uh, dus ja, bekend fenomeen. Maar ja, goed, en... wel lastig inderdaad om hem aan te vragen. Dat ging... Dat ging in twee instanties, maar toen, toen was het ook wel oké. Okay. Ja, bij mij
0: uh, lag de grootste uitdaging om het maken van een foto. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, voor de mensen die het niet weten... ...maar mijn afkomst is ergens uit Azië. Uh, ik kijk nogal eens een beetje half uit de ogen... ...maar dat heeft meer te maken met uh, hoe mijn toestand is. Ja. Maar dat zou je ook uh, van mijn afkomst misschien een beetje kunnen doen. Maar bij mij, ik kreeg elke keer de melding, ik heb hem even voor me nu. Your right eye is closed, your left eye is closed... ...and your face is not clear due to overlightning. Ik heb serieus waar, ik heb negen foto's opgestuurd voordat hij hem eindelijk accepteerde. En ik zal jou straks wel even de foto appen, Hans, welke wel geaccepteerd is. Maar dat is, uh, ja, zo zie je mij eigenlijk denk ik nooit met mijn ogen wagenwijd open. Uh, maar als je denkt dat ik uh, daar uh, een of ander ben. Ja, ja, ziek ben of iets ja. ergens ingestopt hebt... waar het niet hoort, dan geloof je het ook direct. Ja, joh. Maar uiteindelijk is het ook gelukt. Dus dat loopt nu ook. Nou op zich, het is allemaal digitaal. Ook de, overigens, uh, ik ben niet zo'n liever Jij volgens mij wel. Ja. Uh, daar doet dat wel pijn natuurlijk weer... dat deze kaarten via een bepaalde app gaan.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dus wat ik, wat ik, wat ik uh, soort in, in, in mijn wanhoop doe... is dat ik uh, screenshots maak van mijn kaartjes... Uh, op op een telefoon en die dan print en die dan in een map doe. Maar het is natuurlijk uh, ja, dat is natuurlijk uh, nep. Dus uh, het is doodzonde uh, voor voor nostalgische mensen als ik. In het verleden kon je dan nog wel eens een keer uh, uh, kaartjes nabestellen. Dus dat je bij het EK in in, in, uh, wat voor een deel ook in Nederland werd gespeeld, kon je nog Aanklikken dat je fysieke kaartjes wilt na toernooi gewoon voor je verzameling. Yeah. Uh, maar dat is nu niet meer. Het is nu gewoon echt 100% digitaal. Dus zowel, ja, uh, ja. zowel je visum als je kaartjes. Uh, ja, als je, als je, kaartjes. Ja, jammer, als jammer, je jammer. corona-app. Dat is natuurlijk ook nog een dingetje.
0: Ja, ja, inderdaad. Hé, hey, um, gaan we even afronden de voorbereiding. Uh, nog eventjes kort. Welke wedstrijden ga je eigenlijk allemaal?
2: Nou, ik ga naar, naar de, de eerste twee wedstrijden van Nederland. Dus uh, tegen ja. Senegal en tegen Ecuador. Ja. En dan tussendoor gaat het nog naar, naar USA-Wales... naar Argentinië en ja. Saoedi-Arabië... naar Spanje-Costa-Rica... en naar portugal Ghana Dus dat zijn zes o, ja. wedstrijden in vijf dagen... in vijf stadions.
0: Lekker, man. Ja. Uh, bewust nog gekeken naar dat het allemaal... in verschillende stadions is, denk ja. ik?
2: Ja, je hebt. Ja. De, de, de twee wedstrijden van Nederland... die hebben we gewoon via de KVB geregeld... Ja. En dan had je uh, pakketten, zogenaamd four-stadium-package. Uh, oh ja, ja. En dan kon je uh, in, in vier verschillende stadions, op vier verschillende dagen, kon je random wedstrijden uh, kopen. Dus we wisten ja. niet van tevoren dat we dit pakket, uh, wat, welke landen we zouden treffen. Uh, ja. Nou, Die hebben we ook toegewezen gekregen. Uh, ja, en, en tot ons grote geluk bleken er wedstrijden van Argentinië, Spanje en Portugal ja, uh, tussen al. te zitten. Ja, maar, dat, dat maar dat was dus puur random. Uh, de shows tot stand gekomen.
0: Nou, gaaf, man. Ja, wij hebben inderdaad ook de, de eerste twee van Nederland. Uh, ik zit, we hadden, ja, we hadden wat, wat gedoe met kaarten. Eén, iemand was vergeten aan te vragen. Dus uh, we hebben uh, uh, wat kaarten voor het vak zelf. Maar ook voor de neutrale tribunes, uh, waar ik dan op uh, ga zitten. Uh, maar we hebben daarnaast Denemarken, Tunesië, Marokko, Kroatië en Zwitserland, Cameroen. Wij hebben niet zo'n pakket gekocht. Ik wist niet dat het was, want anders hadden we dat ook wel kunnen doen. Maar wij hebben na de, de General Seal hebben we gekocht. Daar heb ik geloof ik ook 16 uur over gedaan om eindelijk wat kaarten te kunnen halen. Maar uh, ja, we gaan daar nog wat, uh, wat proberen. Dus uh, ja, We gaan het wel zien, we gaan het lekker meemaken. Hey, als, uh, als laatste uh, Hans, uh, wat, zit er al, wat gaat er straks in je tas naast de tandenborsten, onderbroeken en, uh, en kleding? Wat gaat er nog meer mee?
2: Nou, eigenlijk wil ik zo weinig mogelijk meenemen om zoveel mogelijk weer mee terug te kunnen nemen. Want we gaan alleen met handbagage. Ja. Uh, dus, dus afgezien van, uh, van, van het hoogst noodzakelijke om daar jezelf te kleden en te onderhouden. Ja. Uh, gaat er eigenlijk uh, niks mee. En uh, uh, wil ik ter plaatse kijken of ik nog souvenirs kan kopen om, om weer mee terug te nemen. Oh ja, leuk. Uh, Ik heb altijd een dagboek bij me om, uh, om, uh, laat ik zeggen... het hele relaas van alles wat we we daar doen... om dat goed vast te leggen. Dat heb ik van allemaal tips altijd opgeschreven. Maar voor de rest, uh, ja, eigenlijk niks, Jeroen. Laat ik zeggen, ik ben ook niet iemand... die die helemaal van top tot tegen oranje naar stadions gaat. Dus dat is... uh, Ja,
0: ik wou wou net zeggen... kijk, uh, ballonnen kun je opblazen natuurlijk. En die kun je daar ook wel kopen. En wortels en zo, dat kan natuurlijk ook. Alleen die die grote klomp is misschien wat onhandig.
2: Ja, nee... Je zult mij nooit met een een klomp of met een een tros banaan... of een molen op op een knar uh, in stadion liggen gaan. Dus ik ga het liefst... uh, uh, ga ik een soort van zo onafhankelijk mogelijk... en dan ga ik in een hoekje zitten genieten.
0: Ja. Dan heb je alles voorbereid. uh, Allemaal klaar. Denk je op een uh, dag weg te gaan. En uh, ik had... uh, Ik zou eigenlijk... Moet ik even goed nadenken. De openingswedstrijd was op zondag. Hè? Ja, op zondag weggaan. Ik zou die openingswedstrijd ook nee. niet zien. Uh, ja, er liep iets anders. Ik was uh, wat dichter bij jou in de buurt dan, uh, dan gepland. Maar uh, ik moest door omstandigheden wat later vliegen. En uh, toen kwam ik, uh, waar ik eigenlijk een directe vlucht had, zou hebben op, uh, gehad hebben op uh, zondag. Hoewel we overigens de dag ervoor nog een uh, leuke dag hebben gehad met staartrebuurder bij HVV. Uh, waar iedereen mij ook nog even een handje gaf van nou, veel plezier in Qatar, was het volgens mij dus de volgende dag iets anders. Ik moest de omstandigheden iets uh, laten vliegen, waardoor mijn hele vluchtenroute omgezet moest worden. Of, uh, moest worden sorry. Dus mijn directe vlucht naar Doha hmm. die werd omgezet naar op zondagavond naar Londen. Een uurtje vliegen, daar uh, tien uur uh, 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 ja, doorbrengen en de volgende ochtend uh, vanaf Londen naar Doha te vliegen. Uh, ja, jij bent ook wel een beetje... Koning in lange overstappen, maar ik vond dit echt een hel in die zin dat ik. Ik had die vlucht gezien, ik moest nog wel haasten naar Schiphol om die vlucht te halen, want het was allemaal wat, uh, wat, wat laat werken. Uh, dat ik uiteindelijk toch wat eerder kon dan ik had verwacht. Uh, 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 maar ik had dus gekeken, even snel, uh, in, in, ja, ook in de auto, maar ook toen ik op Schiphol op was: van, ja, wat ga je nou doen als je tien uur moet overnachten op, uh, op Heathrow? In mijn geval. Ik las allemaal dingen over uh, slaapcabines, uh, een een inpandig hotel, uh, overal uh, bankjes waar je netjes kon liggen. Maar ik heb er helemaal niks van gezien. Ik kwam aan met mijn vliegtuig, was volgens mij een van de laatste. En uh, uh, toen werd ik gedirigeerd naar uh, Terminal 3, ik moest naar Gate 7. En er zaten nog meer uh, gasten zoals ik, die moesten overnachten. Maar we moesten gewoon op een bankje overnachten in een veel te koude hal. Hoe hoe heb jij dat toe gedaan in Houston dan? Toen met de overstap naar Argentinië?
1: Ja, ik kwam uh, s ochtends aan in Houston. Ik had eigenlijk uh, de hele nacht gevlogen, natuurlijk geen oog dicht gedaan. Dus ik zat gewoon heel de hele tijd overdag in Houston. Ik had een overstap van 14 uur. En in Houston heb je iets van vijf terminals. En toen ben ik eigenlijk heel veel in het treintje gaan zitten. Dus ik ben van <laughs> A naar B, en van B naar C gegaan. Ja. En toen heb ik alle terminals heel vaak gezien. Ja. Maar dus, dat is overdag uh, dan,
0: denk ik, of niet?
1: Ja, dat is overdag. Ja. Ik had mijn koffer weggedaan. Ik dacht, zal ik even Houston ingaan? Nou ja, ik heb echt niks met de Verenigde Staten. Dus ik had ook echt helemaal zin in die stad. Ik was ook moe. Ik had de hele nacht niet geslapen. Dus ik dacht, ah, dan ga ik gewoon... Uh... <laughs> dat is mooi. Toen heb ik dus... Dus ik ging wel ketens uitproberen waar ik er nooit was geweest. Dus ik ging naar zo'n keten. En ik stuurde allemaal naar cursie mijn vriendin, door. Ik zei, ah, oh, ik ben nou bij... Chick filet of zoiets. En toen zei ze: Oh, dat zijn de godsdienstwaanzinnigen. Dus ik zo... was dat. Die ging opzoeken. En dat inderdaad, het stond er ook. Het zei: Er stond iets van: Ja, wij zijn goede mensen. En wij zijn wij goede mensen. Serveren zes dagen per week topvoer. Maar niet op zondag. Dus er ja. ja, had al een beltje moeten ringen, rinkelen. Maar het was inderdaad: die, uh, dat zijn heel gelovigen. En die steunen allemaal. Uh, organisaties bijvoorbeeld uh, tegen abortus, ja, tegen abortus en uh, ook organisaties tegen uh, uh, ja, homo dus die doen het heel goed in Qatar ook dus dat soort dingen dus, ja, dus ik heb bijna gecanceld de cursus dat ik die uh, Chick-filet had uh, gesponsord, maar ik wist dat niet en die had een heel lekkere saus ik had, er was gewoon zo'n broodje, een beetje droog broodje met ja. zo'n kipper op ja. Maar die saus was echt goed. Ik zei, oh, die saus is de allerbeste ding. Maar die mag ik dus niet bestellen om die naar hier te laten komen. Maar dan kan ik op de bank gaan slapen. <laughs> <Ja>. <laughs> ja,
0: bij mij was er gewoon echt, uh, uh, ja, ik kwam dan aan om tien uur. Nou, dat werd uiteindelijk elf uur met de bus. Er was nog één koffietentje open. daar kon ik nog even een, een natte tosti halen en, en koffie. Dat kon ik nog meenemen. Maar ik heb tot, u, tot vier uur gewoon... Uh, ja, ik heb geprobeerd te slapen. Dat lukt niet, want je hebt altijd weer van die hangjassen... die uh, dan op zijn telefoon televisie gaan kijken... en geen oortjes bij zich hebben... maar toch dat ding op volume 100 zetten. Ja, om Dat is kan geen het, schaamte ja. hebben. En toen om vier uur mocht ik uiteindelijk... maar uiteindelijk ging pas mijn bus weer om vijf uur... en ik zou vliegen om acht uur. Dus ik was helemaal geradbraakt. Eigenlijk stapte ik het vliegtuig in. En mijn vlucht die zou aankomen om, uh, om zes uur lokale tijd. Nederland speelde die, die dag om, uh, om zeven uur tegen Senegal. De eerste wedstrijd. En ik, had, ik was met twee vrienden, die waren er al. En ik had gevraagd van, goh, weet je, waar is het appartement? Hoe lang is dat rijden? Nou, het was drie kwartier met openbaar vervoer. Ik denk nou, weet je, ik, ik zit een beetje met mijn trolley in met mijn bagage. Ik zeg, ga dat koffertje weg. Ik had al een beetje voorgenomen dat ik de eerste helft zou missen. Ik denk maar goed, ondanks alles. Ik had eigenlijk niet meer verwacht dat ik die wedstrijd zou kunnen pakken door die omstandigheden. Dan maar een tweede helft. En toen gingen we ook nog vertraagd weg, drie kwartier te laat weg. En toen dacht ik, nou, dat is, dat is kut. Maar ja, goed, een vliegtuig heeft altijd wat speling, geloof ik, met de tijd die ze landen. En toen landde ik echt, um, ja, wat zal het zijn, uh, iets voor zessen. En uh, uh, toen ben ik, ik moest hij nog een stukje tak zijn en ik kwam eigenlijk vijf over zes het vliegtuig uitzetten. Uh, ja, iets over zessen. Ik denk, nou ja, goed, weet je, ik ga rustig even mee. Maar alles. Ik ben drie jaar geleden naar Qatar geweest. Toen met de Wereldbeker, met met Liverpool. Hele belangrijke prijs overigens. De Wereldbeker voor clubteams. Dat wordt nog wel wel eens onderschat. Ja. Maar uh, uh, toen moest je foto maken, papieren laten zien, noem alles maar op. En nu hadden ze allemaal. uh, Net wat je in Europa ook wel hebt, die digitale poortjes met je paspoort. En uh, het was gewoon in één keer doorlopen. Dus ik was eigenlijk. Binnen vijf minuten door de waan. Ik denk, hé, het is is een beetje tien over zes. Het is toch wel interessant. Ik had op een gegeven moment eigenlijk al besloten... want ik had iets gelezen over dat je uh, strollers, uh, kinderwagens... bij uh, de stadions kon uh, kon laten uh, opslaan. Ik denk, misschien willen ze mijn koffer ook wel pakken. Dus uh, ik denk, nou, nu wordt het uh, spannend. Dus ik doorheen. uh, Overal, uh, daar overigens nog bij lounges lopen leuren... of ze mijn koffer niet wilden aannemen. Maar die dachten natuurlijk ook van... Ja, weet je, een, een Aziat die een koffer hier neer wil zetten, misschien is dat wel dubieus. Dus niemand nee, dus, wilde dat ja. eigenlijk aan. Dus toen vond ik uiteindelijk bij het vlak vlakbij het hotel, uh, of vlakbij het uh, vliegveld, uh, een, een, uh, een storage, een uh, luggage, uh, hoe noemen we dat, uh, opslagplek voor, voor bagage. Nou, die, die had de dingen al half dicht, dus die ging eigenlijk al dicht. Uh, of in ieder geval met pauze of iets dergelijks. zeker dus zei goh, wil je me toch nog met mijn koffer aannemen, want ik heb nog drie kwartier. En dan kan ik, kom ik hem na de wedstrijd weer ophalen. Nou, kon allemaal veel te duur waarschijnlijk. Ik kon het toen nog niet omrekenen, maar ik zal er waarschijnlijk wel iets van 50 euro voor betaald hebben of zo. Dus ik moet maar ik, ik, ik was helemaal in trainingsbroek draai. Een beetje waar mijn kleding, omdat het hier natuurlijk een koud is. Dus ik moest me nog even omkleden daar. Dus. Ik eh, trui uit, broek uit. En ik stond daar in mijn boxshot... om nog even mijn, uh, mijn kaars op mijn hoofd te doen... wortels in de oren, oranje en... onzedelijke Onzedelijk ja Maar ik dacht later nog, ik zag die gasten wel kijken. Wat is dit voor gek gedrag? Maar goed, uiteindelijk lang verhaal kort. Ik uh, moest wel even haasten. Ik heb een uh, taxi gepakt. En ik kwam zeven uh, uur bij het stadion aan. We staan en lag gelukkig heel dicht bij het hotel. Ik was dus mijn koffer kwijt. Of uh, bij het vliegveld. Koffer kwijt en... Uh, toen konden we naar binnen. Uh, nou ja, goed, uh, het was rustig, maar toch was er toch wel een chaos. Want ik kwam bij een poort, mijn poort was weer niet goed, uh, noem alles maar op. Maar uh, uiteindelijk tien minuutjes gemist. Dus dat was wel, uh, was wel, uh, wel grappig. En dan kwam ik uiteindelijk het Ultimama-stadion binnen. En kon ik rustig zien. En ik heb volgens mij was een van de eerste kansen. Was dat niet de kans van Frenkie de Jong of zo, die, die heel laconiek uh, probeerde binnen te werken? Die heb ik nog gezien. Dat was volgens mij binnen de tien minuten, dus ik... Ik heb wel geluk gehad. Het was eigenlijk een dag dat alles mee zat. Ja, dat telt hij wel, ja. Ik heb alleen geen programma boekje. Ai, dat was toch lastig. Maar het was allemaal wel... Ja, wat ik wel veel heb gezien is... Het is allemaal wel heel erg over... Ja, hoe zeg je dat? Ik weet niet of het Nederlands overgecontroleerd of overgeorganiseerd. Er staan overal mensen die je de weg wijzen, terwijl dat je een bocht naar rechts hebt en je kunt helemaal niet links... staat Toch toch iemand met zo'n groot handscho- met zo'n grote schuimhand... zeg maar, je moet hier toch naar links en je moet hier ja. naar rechts. En, uh, maar goed, dat was nu wel handig... omdat ik natuurlijk in één keer naar binnen kom... en uh, kon ik ook daarna met de eerste helft... Uh, om even een bruggetje te maken... rustig even het stadionvoer testen. Uh, wellicht uh, wordt dat ooit een keer een onderwerp... in het rubriekje stadionvoer in één ja. van de... Mengen- zou zomaar kunnen. <laughs> ja. Maar uh, uh, ja, het was eigenlijk alleen maar uh, kipsfarma en... Uh, ze hadden hotdogs, ja, een beetje kou, koudvreten, en ook van die, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar fataier of zo, dat zijn een beetje van die pidebroodjes. Nou, dat zijn drie varianten met vlees, kaas en uh, spinazie. Nou, die laatste heb ik niet gehad. Ik denk, ja, wat moet je nou... Met je nou
1: verrassend. De gezonde, ja, gezond? De gezonde versie
0: wordt weer weg. En, uh, ja. Maar goed, dat was allemaal, was allemaal prima te doen. Dus dat was een, uh, ja, was een prima eerste dag, en het mooie was, um, ja, ik weet niet weet, weet, of jij ook, ah, kijk, ik heb natuurlijk, Landen Vink, Qatar, nou, die goed, die had ik dan al, maar die kwam er nu met een nieuwe stadion bij. Um, is, uh, de meeste mensen die vroegen van, ja, nou, wat ga je doen, Nederland zelf te kijken, ja, en, ja, en hoe, hoe, hoe is dat dan zonder alcohol? En toen had ik eigenlijk op de heenweg in het vliegtuig, ik had, ik had wifi in het vliegtuig, uh, had ik uh, via wat tweets, ehm, um, um, uh, Gevonden dat de Engelsen in een pub zaten in Doha. Alleen die gast, die was niet zo heel open over waar dat dan was. Maar uiteindelijk had een van die maat dat ook gezien. Ik denk, hé, hey, verdom, dat moet dezelfde zijn. En dat bleek de uh, Red Lion Pub te zijn. En dat naam. <laughs> ja, dat zat in een, uh, ja, in een hotel. En, en die had wel een licentie om te verkopen. En uh, uh, ik, ik mocht overigens eerst niet naar binnen. En mijn maten die waren al naar binnen. Ik kwam hier slaan. Nee, jij mag er niet in. Want je hebt niet gereserveerd. Ik Ik dacht, dat nee, nou, zitten weer voor gelul. Dus uh, ik had al bijna. Uh, ik heb, denk ik, een half uur buiten staan. Heel veel lopen lobbyen. En nee, nee, je mag niet naar binnen. En, die, en dan dacht ik zo: Ja, hoort bij mij. En de, 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 er kwam al een manager aan. Maar die gast die was uh, dusdanig stond vervelend. Die had gewoon geen zin om mij binnen te laten. Maar eenmaal boven was het. En ja, waarom? Ik denk omdat ik een bril droeg of zo. Ik weet het niet. Geen idee. Maar ik was, ik was niet eens... Net zoals
1: vaak uh, mensen bij disco's in de jaren negentig dan uh, sportschoenen droegen. Ja,
0: dat dat ook niet mocht. Hè? Nee.
1: En toevallig iets meer pigment hadden dan uh, de andere mensen die wel binnen mochten. Ja.
0: En er gingen ook mensen echt langs mij heen. En ik zag die gozer ook echt genieten van, uh, van dat hij ja, mij een beetje zat te irriteren. En ik werd er met de minuut een beetje... Ja, dat op, Ik had natuurlijk weinig geslapen en ik wilde graag naar binnen en ik wilde gewoon mijn biertje halen. En ik wist nog helemaal niet hoe het eruit zag. Maar uh, nou, uiteindelijk, uh, met veel pijn en moeite, uh, heeft hij me toch binnengelaten en uh, naar boven. Dat was op de tweede verdieping in een hotel. En die hadden dan een licentie, maar het is overal in hotels of plekken waar je bier kunt drinken, is het eigenlijk, zolang het maar niet zichtbaar is, voor het straatleven. Dus je zult het nooit op een begane grond zien met, uh, met ramen open en dat soort dingen. Maar we kwamen ja, dus binnen. En omdat ik al later binnen was, na twaalf, moest ik ineens bonnetjes kopen. Omdat het bier was uitverkocht en ik kon alleen maar spirit of zo, in ieder geval sterke drank kopen. Maakt me niet uit, ga gewoon naar binnen. Maar het was gewoon echt een pub waar ik denk wel een paar honderd man in kon op een tweede verdieping. En allemaal tapjes, eigenlijk zoals je de pub bij jullie dan met name ook kent. Uh, kon je gewoon bier halen, eten en... Uh, nou ja, allemaal wel iets prijziger dan, uh, dan in Nederland. Maar uh, uh, ik denk een, een tientje tot vijftien euro voor een biertje. Maar ik kon Guinness halen, ik kon cider halen, ik kon uh, Budweiser met alcohol halen. Dus het was uh, een eindgroot feest. En het was nog niet zo druk, omdat het natuurlijk het begin van het WK was. Uh, en uh, uh, ja, dan kon we op die manier gewoon lekker ons pintje pakken.
1: Nou, zat wel vol, zit het wel helemaal vol met toeristen? Of zit er ook... Uh... Stiekem Qatari te drinken.
0: Nee, het was alleen, maar, alleen maar toeristen. In dit geval waren het vooral uh, Engelsen en, en Welshmen, kwamen we heel veel tegen. Uh, maar ook bijvoorbeeld niet, uh, daar wil ik overigens niks meer suggereren, maar ook niet iemand van Senegal of vanuit, uh, vanuit Ecuador. Het waren met name de Britten die daar zaten. En, en wij dan. Ja, uh, en uh, ja, die zoeken dat toch een beetje op. En. Ja, goed. Je, je moest het ook een beetje weten, want ik zag later ook wel bre- wat, wat berichten op Twitter dat heel veel mensen toch wel een beetje op zoek waren die hier nog niet van wisten. En gaandeweg de week dat we daar zaten waren, wachtrijen voor die toko alleen maar lang en moest je echt reserveren om binnen te komen. Dus, uh... ja. dus Ben je nog zo...
1: steeds uh, geweigerd of uh, de...
0: daarna kwam je wel gewoon binnen? Nee, daarna kwam ik wel, uh, wel gewoon binnen. Dat was geen proble- als je maar op tijd was of als je maar gereserveerd had. Als je niet gereserveerd had, dan had je het later op de avond ook moeilijk. Dus ik denk dat ik gewoon een beetje... Ik ga er nog maar steeds een beetje vanuit dat ik gewoon pech heb gehad. dat ik niet direct uh, niet naar boven kom. Ja, die taxichauffeur komt er niet in. <laughs> nou, uh, dat is wel een mooi verhaal. Uh, uh, ik weet niet welke wedstrijd dat was. Uh, een paar dagen later. Je hebt natuurlijk in die stijnders komen, uh, uh, nou ja, de, je hebt de supporters van de landen. Uh, nou, ik had ieder bij Senegal dat die gasten ingevlogen werden door de Senegalese voetbalbond. En dat ze daarna de avond daarna meteen met het vliegtuig terug weer moesten gaan. Dat is een beetje met de Argentijnen, met de Barabrava's. Die werden ook al ingevlogen op ja. de kosten van de bond. En, maar goed, toen ben ik naar Portugal, Ghana geweest. En uh, toen liep ik naar buiten, wilde zocht ik een taxi. En, maar je hebt natuurlijk ook wel, veel lokaal volk wat zien. En die lopen allemaal in die uh, typische klededracht, ja, zeg maar de jurken, om het maar even zo te noemen, oh. met, uh, met, uh, uh, ja, met, uh, met de doeken op hun hoofd. En uh, uh, ik liep naar buiten en er liepen twee, drie van die gasten liep een beetje met mij tegelijkertijd op. En die kwamen op een gegeven moment naar me toe lopen. Uh, Are you a taxi? You a taxi driver? Do you, uh, can you drive us to the, to the city? Ik zeg, wat? Die gasten dachten dus omdat ik, was, die dachten gewoon dat ik een taxichauffeur was. Waarschijnlijk alleen ja. omdat ik in, uh, ja, vanwege mijn, uh, mijn, uh, mijn uiterlijk. Die, hey, Jonathan, taxidriver? Nou, oké, okay, je driver dan maakt hij zo'n b- b- beweging met het van het stuur. En ik zei, nee, nee, heb ja, ik ja. ook een taxi? Oh, oh, oké. Okay. Dus die gasten, die zijn gewoon, die kijken gewoon naar uiterlijk en dan vragen ze gewoon of iemand een taxichauffeur is of zo. Dus, uh, ja,
1: dus het is niet zo woke daar.
0: Uh, nee, 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 ja, volgens mij... Uh, uh, hebben we het ook wel een paar keer gezien en gelezen. Uh, het is gewoon volledig tegenstrijdig ten opz- of nee, tegenovergestelde van wat wij hier hebben. Ik denk dat we hier, uh, ja, misschien moeten we niet helemaal de diepte naar gaan, maar af en toe een beetje doorslaan, laat ik het dan maar zo noemen. En daar hebben ze er gewoon maling aan. Ja, en ergens moet je een middenweg in zien te vinden volgens mij. Maar daar hebben ze, dat, dat, dat ga je daar niet vinden. Dat gaat er ook niet komen. En dan kunnen maar eens toe met een speltje opkomen. Maar dat heeft, dat maakt totaal geen indruk. En ik heb ook best wel veel mensen gesproken, zeg maar, niet West-Europeanen. Niet dat je dat met elke Mexicaan en met elke Afrikaan erover gaat hebben. Maar het speelt helemaal niet bij die gasten. Het is gewoon, uh, het is echt een, een Wester, West-Europa dingetje.
1: Ja, ja dat weten weinig toen we in Argentinië waren, dat speelt ook echt totaal niet. Je ziet ook inderdaad in Zuid-Europa leeft ook echt totaal niet, met die Spanjaarden of Portugezen, Het is inderdaad echt het is West-Europees. Ja. Dus, uh, daar merk je eigenlijk aan alles.
0: Ja, ja, eens. En uh, uh, dat, dat heb ik die hele vijf dagen eigenlijk wel gezien. Nou ja, goed, uh, uh, wie ook uh, dag één overigens ook netjes overleefd heeft... Uh, is het natuurlijk Hans. Uh, Hans heeft een, hey, bruggetje. Ja, heeft een, uh, laat willen ons via een audiobericht even laten weten hoe hij uh, zijn eerste dag in Qatar
2: heeft uh, overleefd. Het is uh, dinsdag 22 november. Hier Hans Douw voor staantribune. Ik uh, zit op dit moment uh, op een trasje in de free zone. De Free Zone is een uh, een, uh, complex met een paar duizend containers waar fans van over de hele wereld slapen Uh, en die uh, allemaal naar het WK gaan. Uh, Het is hier een drukte van belang. Voor mij staat een rij uh, van tien mensen waar uh, zes verschillende nationaliteiten uh, vertegenwoordigd zijn. Ik zie vooral Saudi-Arabië en Argentinië. Dat is niet zo vreemd, want later op de dag uh, zullen die twee tegen elkaar uitkomen. In het Luceu stadion, het uh, finale stadion. Gisteren was mijn eerste dag in uh, in Qatar samen met mijn vriend uh, Arnoud. Voetbalvriend. Uh, Wij reizen de hele wereld over. Uh, In de nacht van, uh, van zondag op maandag zijn wij deze kant op gekomen. Via Cairo naar Doha gevlogen. Het was een ontzettend uh, interessante reis, want we zagen eigenlijk op Schiphol al de eerste WK-gangers. Hè. Iedereen weet natuurlijk dat Schiphol een overstap uh, is. Dus op Schiphol zagen we de eerste WK-gangers uit alle landen richting Doha gaan... En ik moet zeggen dat op Cairo dat nog eens een keer erger werd. Omdat uh, uh, heel veel mensen uit Zuid-Amerika via Cairo blijken te vliegen. Dus het hele vliegtuig zat vol met, uh, met Argentijnen en Brazilianen. En ook heel veel Mexicanen trouwens. Wat natuurlijk een hele bijzondere sfeer uh, gaf. Uh, gelijk al daar. Uh, dus de hele wereld maakte zich op voor, uh, voor het WK. Dat was eigenlijk de conclusie. Uh, nou ja, Vervolgens eenmaal hier in de Free Zone. Waar duizenden... Uh, cabines staan bij elkaar. We werden voor het eerst geconfronteerd met, uh, met, uh, met de frictie in de organisatie. Uh, het kostte ons een uur om uh, onze kamersleutel te krijgen. Uh, het systeem lag plat. Ze, ze wisten niet hoe ermee om te gaan. Ze hadden geen haast. En het was inmiddels uh, vijf uur s morgens, dus wij waren aardig moe. Maar uiteindelijk is het wel gelukt, na een uur, om, uh, om een sleutel uh, te bemachtigen. Uh, en achteraf waren we nog blij dat we uh, in de nacht die sleutel hadden gekregen. Want toen we gistermorgen voor het ontbijt weer uh, op het complex waren hier. Waar alle winkels zijn en waar alle terrasjes zijn. Toen stond er een enorme rij van allemaal mensen die net binnen waren gekomen. En die urenlang in de brandende zon hebben gewacht op een kamersleutel. Uh, de temperatuur is, uh, is uh, hoog, maar nog wel uh, te doen op dit moment. Het is natuurlijk niet voor niks dat het WK in november is gehouden. Dus dat is uh, nou ja, goed om te constateren. Uh, nou, gisteren uh, twee wedstrijden gedaan. Eerst natuurlijk de wedstrijd Nederland-Senegal. <coughs> Nederland-Senegal het tsunami-stadium. Het nou, was een hele, hele mooie belevenis. Uh, we waren natuurlijk van tevoren wat, uh, wat angstig over de einduitslag. Maar uh, uiteindelijk kwam dat goed. Louis van Gaal had het allemaal voorzien... Maar voor ons was het een onzekere factor. Dus uh, wij waren heel erg blij dat Nederland uh, op deze manier het WK is gestart. Uh, de sfeer was heel erg goed. Het was niet helemaal uitverkocht. Uh, maar binnen in het stadion was uh, de temperatuur was, uh, was, was zelfs koel. Cool. Dus buiten was het warm, maar binnen was het gewoon echt koel. Cool. Dus je voelde een soort briesje van de, van de airco die het hele stadion uitstaan, aanstaat. staat. Ik wil niet weten hoeveel uh, energie dat allemaal kost om dat gekoeld uh, cool te houden. Maar het was wel een bijzondere gele- be- belevenis. Ik moet zeggen dat uh, de Qatari uh, ontzettend vriendelijk zijn allemaal. Om de drie meter staan voor iemand die, uh, uh, die wil helpen. En uh, het moet ook gezegd worden dat iedereen echt heel goed Engels spreekt. Dus je kunt uh, de hele dag door, uh, is het één grote kolonne van, uh, van mensen die informatie uh, geven. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, natuurlijk de 2-0 zegen. Wij waren hartstikke blij. Er waren best wel veel oranje supporters. Ik heb begrepen van de KVB vooraf dat er 3000 man waren. Nou, het zal best in die richting gaan. Uh, nou ja, aan het eind van de wedstrijd uh, hebben wij de laatste minuten uh, van bovenaf bekeken... omdat we na het laatste fluitsignaal gelijk weg wilden gaan. Dat hebben we ook gedaan. En de reden daarvoor was dat wij uh, in een uur moesten wij een verplaatsing maken... ...naar het stadion waar uh, de wedstrijd tussen Wales en de USA g- gespeeld werd. Dus de, de, de maandag is voor ons de enige dag dat wij twee, uh, twee wedstrijden bezoeken. We zijn als een gek het stadion uitgerend gerend na afloop. Uh, de eerste de beste wilde taxi uh, aangehouden. Vervolgens uh, in de drukte van, de, van Doha terechtgekomen. Uh, wat m- nodige stress opleverde, want het, was echt, het stond muurvast. En we hadden natuurlijk een deadline. Uh, Daarnaast is het zo dat de de ruimte rond de stadion helemaal afgezet is. Dus je hebt altijd dat je vanaf het eindpunt van de meter of de bus of de de taxi nog een flink stuk moet lopen. Nou hier was dat nog wel te doen. Dus we werden afgezet uh, bij het stadion. Bij de Qatar Mall. En van daaruit uh, bijna rennend naar de ingang gegaan. Door de controles heen. En twee minuten voor de aftrap. Zaten we op onze plekken en zagen we de hele leuke wedstrijd tussen Wils en de, de UZ. De kans is groot dat, dat deze twee ploegen niet de finale gaan halen. Maar het was wel gewoon een hele leuke wedstrijd. Met volgens een neus en een mooie pingel van, van Garrett Bill. En vooral hele fanatieke supporters van, van beide teams. Waarbij uh, Wils wat ons betreft net voor weer een meer voetballand is dan de, de UZ, Dus we waren uiteindelijk ook wel blij met het gelijkmaker. Nou, na afloop uh, uh, enorme puinhoop meegemaakt, want al die 40.000 toeschouwers die moesten met de metro afgevoerd worden. En dat zijn niet uh, de metrosystemen zoals we die in Londen kennen. Uh, dus eens in de zoveel tijd kwam er een heel klein uh, treintje en dat werd dan helemaal vol gepopt en dat loste eigenlijk niks op. Het hele taxiverkeer stond uh, stond vast. Uh, Want het was een een stadion een beetje aan de rand van de stad. Dus je kon niet zo weglopen. Dus dat was echt één grote puinhoop. We zijn uh, uh, daarom zelf maar even in de mol een uh, een mek-Arabia gaan eten. En toen we twee uur na afloop van de wedstrijd uh, weer terugkwamen uh, bij de metro... toen stonden er gewoon nog 10.000 man op het plein bij de metro muurvast... En dat met de naderende deadline, want om drie uur s nachts stopt het metrosysteem ermee. Dus dat was echt een enorm probleem. Daar zat helemaal geen beweging meer in. Toen zijn we over een hekje heen geklommen. We zijn naar de dus snelweg gelopen. Daar kwamen we drie mensen uit het Midden-Oosten tegen die ons wel wilden helpen. Die een Uber-app hadden en die vervolgens voor ons een Uber hebben geregeld. En zo hebben we ons uiteindelijk hier weg weten te organiseren. Uh, maar of die 10.000 mensen nog uit hun bed hebben gezien vannacht, dat, uh, dat betwijfel ik ernstig. Afijn, ah, het is ons gelukt. We hebben een korte nacht achter de rug. En inmiddels zitten we in de, in de free zone zitten we weer aan de koffie. En uh, maken wij ons op voor de wedstrijd van vandaag tussen Argentinië en Saudi-Arabië. Het weer is goed, de sfeer is goed. Iedereen is heel erg uh, uh, blij en happy hier. En uh, het is echt een groot voetbalfeest. Uh, Maar je zou ook je kunnen afvragen of het organiseren van het WK niet een maatje te groot is voor dit soort landen. Daar is natuurlijk ook heel veel over gezegd en gezwegen. Uh, Maar vooralsnog uh, hebben wij goede tijd hier. Dit was uh, mijn bijdrage voor deze dinsdag. En uh, op naar de volgende bijdrage, op naar de volgende wedstrijd.
0: Ja, uh, Argentinië-Saudi-Arabië. Uh, zijn wij. Uh, ja, wij zijn wel Argentinië-minded qua voetballer. Maar zijn wij ook uh, Argentinië-minded qua nationaal team?
1: Ja, ik wel. Dat is wel mijn tweede team. Als Nederland niet wint, dat heb ik eigenlijk al heel lang. Dan mag Argentinië het wel worden. Ik ben altijd fan geweest van Batistuta en zo. Dus. Uh, nee, ik ben altijd wel uh, Argentinië-minded geweest.
0: Ja. Dus, dus uh, ik,
1: ik vond ook... Uh, ja, ik vond ook uh, jammer dat ze verloren. Eerst een oh, geweldige stunt. Ik, ze, ah, ik dacht, als ze maar gewoon gewonnen. Maar uh, ik zie daar liever een geweldige stunt tegen Brazilië bijvoorbeeld.
0: Ja, om maar ja. een team te noemen. <laughs> of Portugal, om nog maar een team te noemen. Ja,
1: uh, maar de support is natuurlijk ook altijd mooi. Want wat je zei toen straks, die uh, Bravos waren ingevlogen. Ik had al gezien, Er zijn er onder andere ook van Nuevo Chicago. Dus uh, die gast van Nuevo Chicago die ik ken, die is daar heel enthousiast over. Die ah oh, kijk, daar zijn ze. Berra zit er. Dus het zijn niet alleen maar de grote clubs die ze hebben ingevlogen. Nee. Ja, die zitten dan gewoon op kosten van de bond. Om daar... Maar we hebben net ja we het nemen dit nu op, we hebben net uh, Argentinië-Polen gezien. Ja, het is ook echt wel een bak herrie in de, in ja. de stadion. Je hoort ja. het enorm goed. Ze hebben andere wedstrijden dus soms heel rustig. Maar hier is het echt continu en al die liedjes die wij kennen en allemaal. Maar ook de gewone Argentijnen die er zitten, dus niet die Barbaravens, die zijn ook heel fanatiek. Dat is wel iets anders dan ja, toen jij daar zat met van links naar rechts... Dan vond je zelf hilarisch, maar dat maakt, ik uh, denk niet dat uh, die Nederlanders daar iets beter dan gaan voetballen.
0: Nee, nee, zeker niet. En het was sowieso natuurlijk wel, er was natuurlijk niet zoveel publiek uit Nederland zoals we dat gewend zijn met andere eindtoernooien. Ook op verschillende werelddelen, nou, door, door, vanwege allerlei uh, redenen natuurlijk. <tus> en, maar ook verder was het, Nederlands Senegal viel af en toe wel even stil. Nederland-Ecuador viel af en toe wel echt, echt goed stil, zeg maar. Uh, is het ook wat misschien, ja, de tweede wedstrijd was ook best wel een groot stadion met een grote sintelbaan eromheen. Of in ieder geval, je zat ver van het veld af, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus het was wel wat, uh, wat lastig. Maar
1: ik vond die Ecuadorianen ook niet zo fanatiek in het begin. Die, nee. uh, voor Zuid-Amerikanen vonden wij die echt heel tam.
0: Ja, klopt. En, en dat kwam pas een beetje los... nadat zij wat veel beter in die wedstrijd kwamen. En, uh, maar ja, toen hoorden ze inderdaad. Maar uiteindelijk een bak herrie inderdaad.
1: Zij ja, en die... toen hoorden we inderdaad die Argentijnse liedjes. Dat viel ja. mij op. Die ja. liedjes die ik Argentinië hoorde ja, Hebben ze was gewoon... Uh, Kleintje Pils. Allemaal drummen. En heel erg, whiteface. Dus ja. allemaal van die gasten, die hadden zo wit... Die hadden zich wit gesminkt. Dus ja, dat was ook uh, bijzonder, <laughs> laat ik zo zeggen. Dus ja... Maar zoals ze zeggen, Senegal zijn ze niet woke. Dus dat maakt ze echt je fuck uit. Die die doen gewoon swing op en dat boeit ze niet. Maar het is altijd wel leuk om te zien natuurlijk. Uh, Al die Afrika... uh, Niet de Noord-Afrikaanse landen, maar eigenlijk de rest. Dus uh, wat vroeger donker Afrika werd genoemd. Die Ghanese, die Cameroenezen en die Senegalezen. Dat is altijd wel... Ja, het ziet er wel bijzonder uit als je zo'n gast met zo'n leeuwenkop. En voor alles allemaal feesten en zo. Waar, dus, uh, waar, waar Kuifje vroeger naartoe
0: ging, zeg maar. Die, die, ja, ja
1: Kuifje in donker Afrika. <laughs> ja. Nou ja, wij hebben maar natuurlijk... die, die moeten er altijd wel wat bij zijn, dat soort landen, vind ik. Want, ja, ja, die,
0: uh... kijk, ik heb, uh, heel, dat was geen bewustie, maar ik heb Senegal uh, al gezien. Ghana, Tunesië, Marokko. Uh, Miss ik er dan nog eentje? Uh, even, Cameroen? Cameroen, dus uh, vijf, uh, ruim, ja, vijf landen, zeg ik dat goed. En ja. uh, er was het eigenlijk heel bewust, maar uh, voortbedurend op het uh, potentieel bezoek aan de Afrika-cup, was dat natuurlijk wel grappig om te zien. En ik vond uh, Marokko of uh, Tunesië ook best wel fanatiek. En Marokko ook wel fanatiek. Dus ik dacht van, hé, hey, dat is ook wel weer een hele verschillende... Uh, wat we natuurlijk in Europa ook hebben met uh, de verschillende culturen. Maar dan heb je dat in Afrika natuurlijk ook. Het is niet allemaal hetzelfde het is alleen maar op die trommel of op die fufuzela lopen te blazen of te rammen of net nee. andersom. Dus... Uh, maar uh, 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 terug even naar Argentinië. Uh, die da- tweede dag hadden wij uh, een, een tip gekregen van een uh, jongen die uh, 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 op het WK-toernooi werkte. Hij zei, uh, als jullie nog ergens anders bier willen drinken, dan moet je naar de Monkey Tail gaan. Taxietje huren. Zijn we naar Monkey Tail geweest. Monkey Tail was eigenlijk een soort van beachclub. Uh, die achter, nee, die, was een onderdeel van de Grand Hyatt. Nou, Grand Hyatt is volgens mij best wel een grote bekende hotelnaam. Of keten misschien wel, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dan gingen we naar binnen en moesten we al door detectiepoortjes, alles te. In eerste instantie zei, nee, nee, Monkey Till zit dicht. Nou, die gozer die werd gecorrigeerd door een collega. Nee, nee, die zit helemaal niet dicht. Zij mogen gewoon doorlopen. Op de poortjes heen, noem alles maar op. En, er uh, dat was eigenlijk gewoon een, een, aan het strand, allemaal zitzakken, uh, t- uh, een, een, tentje met, uh, met, uh, met, met, waar je bier kon halen. Weliswaar voor 16 euro. En ze verkochten daar koerieworst. <lacht> Hey. En uh, daar hebben we voetbal gekeken en uh, ja, ik wilde voor thuis even een foto maken van een biertje in het blauwe water met die grote gebouwen op de achtergrond. Nou, dat mocht eerst niet, maar uh, zei, nee, nee, niet met bier het water. Ik zei nee, het is alleen voor een foto, dus het kon wel. Dus daar hebben we toen die eerste helft gekeken en we gingen eigenlijk weg. Uh, want wij, wij zouden naar Denemarken-Tunesië gaan in het Education City Stadium. Dat was ongeveer een half uurtje en dat deden we ook met de taxi. En toen gingen we weg toen het 2-1 stond. Dus het zal halverwege de tweede helft geweest zijn. En uh, toen zaten we in een taxi... en uh, ik zat de hele tijd op die scoretrek. Ik zat naast de chauffeur. Ik denk, wat een bijhouden dat is toch wel een stunt. En uh, toen zei die gozer... Oh, ik kan het wel even op mijn telefoon aanzetten. Ik dacht, oh, dat is cool. Dus uh, Hij zet, pakt zijn telefoon. Dat is natuurlijk niet heel groot. En hij zet dat eigenlijk neer waar je uh, de pook zit in de auto. Dus daar, een beetje, daar heb je vaak zo'n vakje zitten. Hè? En daar zet hij het ja. neer. En ik keek zo, oh, er staat nog 1, 2... En ik uh, kijk zo nou, nog steeds 1, 2, en Ik zat een beetje met de jongste ogen een beetje naar buiten kijken. En ik kijk nog eens een keer. En ik denk, waarom staan, er, uh, waarom staan er een beetje van die riedeltjes boven de spelers? Ja, dat, is, dat is toch gek? Is het een herhaling of zo? Of is het allemaal aan de lease? Of is die wedstrijd al afgelopen dat ik het niet wist? Dus ik kijk nog eens een keer goed op die telefoon van die gast. Zit ik naar een FIFA wedstrijd te kijken. FIFA 23. Dus op de... ...Playstation, Xbox, weet ik veel waar je daar tegenwoordig op kan spelen. En ik zit er nog eens naar te kijken en ik denk, godverdorie, Hij, de, daar bovenin stond de stand... Argentinië Saoedi-Arabië 1-2, maar blijkbaar zijn er dus gasten op de wereld... ...die zo'n wedstrijd dan tegelijkertijd gaan spelen met alle chats erbij... ...en 48.000 kijkers die naar die wedstrijd zaten te kijken... En later, eh, toen hadden we op, eh, iets verderop in de week... ...hadden we een probleem met de televisie, konden we de voetbal niet zien. Ik zei, nou, ik zoek wel een stream op, op YouTube. Blijkbaar is dat een hele happening. Dus eh, live wedstrijden ja, die gekoppeld is... worden aan FIFA-wedstrijden.
1: Ja, nou, dat is heel gek. Dat is weer zo'n subcultuur die wij niet snappen. Net zoals, daar zijn er van die gasten die in het gamen zijn... ...en daar kijken dan heel veel mensen naar. En dan denken zo, ja, dat doe je toch liever zelf... ...maar dat is heel groot, ja... Ja, ik kijk, vind het ook gek. Maar ja. dat nou, dat wij zijn, hele... zijn oude lullen. Ja, zo. Ouwe, wij snappen ouwe, het
0: niet. Oude Zeurpieter. Maar dan, kijk, dat e-sports, dat prima, dat snap ik in die zin nog wel. Maar het was exact die wedstrijd met Argentinië en Saoedi-Arabië. En er stond ook echt 1-2. Dus, het, <coughs> goed, ik, ik, waarschijnlijk mis ik nu ergens een techniek dat het allemaal kan. Maar goed, dus uh, die gast die had me even, uh, ik weet niet of dit het bewust deed, maar uh, even goed te pakken. Maar uh, uiteindelijk kwamen we aan bij het... Uh, Education City Stadium, Denemarken Tunesië, reed te warm. Maar wat ze daar hadden, ze hebben in elk stadion airconditioning. Ja, begon toen straks al even over. Wil ik toch even overklaren, want op zich, het was gewoon lekker warm. Zeker in Doha zelf heb je nog wel een beetje die wind uh, van de kust. Dus dat is het prima te doen. Uh, Maar ze hebben bij heel veel stadions, hebben ze bovenaan, hebben ze op de bovenste ring... uh, uh, van die, overal van die gaten waar airco uitkomt. Je hoort het bij sommige staan, dus hoor je het ook buiten echt, echt zoomen. En ze hebben volgens mij de hoogte van het veld, zag ik vaak, airconditioning. Maar in dit stadion hadden ze onder elke stoel, elk rijtje, hadden ze ook <coughs> zo'n gat met airconditioning. Dus wij zitten in dat stadion en t-shirtje, korte broek, uh, slippertjes ze hadden sommige aan. En we zaten elkaar zo op z'n te kijken. Wat het gewoon echt koud Wat gewoon letterlijk koud. Ik, als ik een lange broek aan had gehad en het trui had ik het heerlijk gevonden. Maar dat kwam dus een beetje op nek rughoogte. kwam er steeds koude lucht 90 minuten lang in je, aan, achter je, gewoon je lichaam inblazen. Nou, ik snap wel ja, dat, 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 is... dat zo'n Risalitstond verkouden wordt. Of uh, hè, dat Frenkie de Jong eventjes, die schijnt nu wat ziekjes te zijn. Dat komt allemaal door die kutten en Maar dat is er helemaal ja. niet nodig.
1: Nee, want het is, als je kijkt, het is, lijkt niet kokend heet te zijn. Het is nee. vaak 130 graden of zo, dus uh, nou, ik vind het ook gek. Ik vind het ook wel mooi dat ze nu allemaal uh, zo'n Save the Planet armband hebben. Viva <laughs> ja. de FIFA deugers. Ja. En ook op al die spelersbussen staan ook allemaal van dat soort teksten nu over de planeet. Zo van, ja. oh, eet voortaan vegetarisch of één keer in de week, ve- of eet een week vegetarisch... Uh, recycle, dit soort dingen. Maar dan hebben ze wel die stadions hebben ze die airco aan. Dus dan zie je wat voor enorme wasseneuze het is. Maar ik denk dat de FIFA dat doet. Ik denk, oh, dan zijn die West-Europese landen weer tevreden. Hier, kijk, we deugen. Ja. En dan, uh, ah, het is echt, echt verschrikkelijk.
0: Nou, het, slaat, het slaat echt helemaal nergens op. Maar goed, het, uh, 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 overigens konden al die, bij al die, elk stadion, als ze een airco, maar konden ook al die daken, die konden dicht. ...door middel van ja, een soort van doeken of iets dergelijks. Dus uh, mocht het ooit, ooit gaan regenen in uh, Doha of omstreken... ...dan kunnen ze zelfs met een, uh, met een, 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 een dicht stadion spelen. Um, dag 2. Uh, wie overigens bij uh, argentinië Oerde-Arabië was... ...was uh, de krant op uh, des Hans Douw. Uh, dus laten we eens even gaan luisteren hoe hij die, uh, die dag beleefd
2: heeft. Het is woensdag 23 november 2022. Hier Douw voor staantribune in Qatar... Ja, wat zal ik nou zeggen over, uh, over gisteren? Argentinië, Saoedi-Arabië. Ik denk dat uh, als je over 50 jaar aan een uh, Saoedi vraagt... waar was je op die dinsdag in november? Dat ze allemaal nog precies weten hoe de dag zich vertrok. Wat begon als een, uh, als een, als een wedstrijd uh, David tegen Goliath... Hè, toen we de, de kaartjes al kregen van tevoren... en dachten, oh leuk, we gaan Messi nog één keer zien op zijn laatste WK. Toen, uh, toen zag het er allemaal nog anders uit... Rondom het stadion voor de wedstrijd was eigenlijk ook dat de sfeer. Het grote Argentinië dat al twee jaar ongeslagen is. Dat ging spelen tegen Saoedi-Arabië. Dat eigenlijk nog nooit wat heeft gepresteerd op sportgebied. Laat staan op voetbalgebied. En dat was was hoe we de wedstrijd ingingen. En in no time werden we ook op onze wenken bediend. Want Messi kreeg een een, een, een pingel. Door ingrijpen van de VAR Paulus van Boekel. Zoals die hier op het grote scherm in het stadion werd aangekondigd. En vervolgens uh, uh, kreeg Argentinië de kans op 2-0, 3-0 en 4-0. Nou, dat het niet opliep, dat, daar werd niemand zenuwachtig van. En ook de Arabisch om ons heen, die, uh, die waren ontzettend blij... want die zagen ook Messi, wat voor hun ook een held is. Uh, maar goed, in de rust zei ik al tegen mijn, uh, tegen mijn uh, reisgenoot Arnoud... Uh, van ja, het zou nog wel eens kunnen kantelen. Het kan wel zo'n wedstrijd worden... Je hebt een kans op een grote uitslag. Het gebeurt maar niet en dan valt hij aan de andere kant. En we hadden het nog niet tegen elkaar gezegd. Of hij viel. Heel erg kort in de de tweede helft. Nog niet alle sheiks op het ereterras waren terug van hun koffiepauze. Uh, En daar lag hij in het het netje. En uh, de rest is gezind. Het tweede doelpunt werd gescoord. En vervolgens kwam er een enorme stormloop op het doel van uh, van Saoedi-Arabië. En het bleef uh, 2-1. En wij zagen om ons heen uh, onwaarschijnlijk grote vreugde. Onwaarschijnlijk grote vreugde van de fans van saoedi arabië die in grote getalen waren aangekomen en aanwezig waren. Omdat het het buurland van Qatar is. Uh, dus ik denk dat er wel, 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 wel 20.000, 25.000 uh, Saoedi's waren. Er waren overigens ook ontzettend veel Argentijnen die in diepe rouw waren. Want wat, wat hadden zij meegemaakt? Zij waren helemaal uit Buenos Aires, uit de andere kant van de wereld gekomen... om Argentinië een een makkelijke 5-0 te zien halen in de eerste wedstrijd. En ze werden gewoon verslagen. En dat in een hele ingewikkelde pool met Mexico en Polen... gaat dat voor Argentinië nog ontzettend hachelijk worden, de komende komende wedstrijden. Nou ja, ook buiten het stadion, enorme feestafrelen met dansende Saoedi's... die liedjes over Messi zongen. Uh, Hoe snel kan dat gaan, denk ik dan? Uh, Argentijnen, Argentijnen diep in de rouw, uh, die elkaar in de armen vielen van, uh, van ellende. Uh, en ja, dat is voetbal. Uh, nou ja, wij zijn doorgelopen naar uh, Lousaou Boulevard. Lousaou Boulevard is uh, uh, een van de grote boulevards, uh, protstige, prestigieuze boulevards in uh, Qatar. En daar was het hartstikke druk met feestende Saoedi's. Want bij deze wedstrijd waren 88.012 toeschouwers aanwezig volgens de officiële opgave van de FIFA in het stadion. En dat terwijl de capaciteit van het stadion maar 80.000 was. Dus dat was alleen al een ontzettend vreemd verhaal. Later begrepen we dat de FIFA een communiqué had uitgebracht... waarin ze zeiden dat de capaciteit van de stadion... toch uiteindelijk wat hoger was... als datgene wat ze aanvankelijk hadden opgegeven. Uh, maar goed, dat past helemaal in het beeld van de FIFA en van uh, Qatar... waar alles toch anders is dan dat je aanvankelijk denkt... Maar goed, officieel dus 88.000 toeschouwers ruim. En die waren om het stadion allemaal feest aan het vieren. Want de logistiek is zo gruwelijk in uh, in Qatar... dat het natuurlijk onmogelijk was om met zoveel mensen in één klein metrolijntje weg te komen. Nou, wij deden dat ook niet. We gingen nog een paar uur op in het Arabische feestgedruis... waarna we uh, doorgingen naar de zogenaamde FIFA Fan Festival... Een heel groot terrein ergens in het centrum van uh, van Doha... waar uh, een een enorm scherm stond en waar uh, allerlei catering was ondergebracht. Uh, Rijen van meer dan 100 meter voor mensen die een uh, een, een 0.0 Budweiser wilden drinken. Die moeten er maar zin in hebben. Uh, Hele grote uh, sponsors die daar hun, hun home hadden ondergebracht... Uh, Dus na een paar uur hadden we het daar ook wel uh, wel gezien. Uh, Het FIFA Fan Festival, wat bij ieder WK ergens in de stad is uh, neergeplemd. Dat is typisch zo'n ding wat je uh, bezocht moet hebben. Maar waarvan je achteraf iedere keer weer denkt van, uh, nou, was dit het nou? Nou ja, anyway. uh, Tijdens ons bezoek daar speelde Polen 0-0 tegen uh, tegen Mexico. En miste Lewandowski een een penalty. Uh, Dus dat was ook wel een soort van WK nieuws. Uh, en na deze, uh, na deze memorabele dag gingen we terug naar onze Free Zone Cabin uh, aan de rand van Doha, eigenlijk midden in de woestijn. Wat daar is neergezet voor 12.000 uh, supporters, en wat over een paar weken weer gewoon woestijn zal zijn. Om daar uit te rusten van de, van de, komende dagen, van de afgelopen dagen. Want het was, de aanloop was echt heel zwaar. Met twee nachten vrijwel overgeslagen. Drie wedstrijden in 20 uur. Maar goed. We hebben het allemaal overleefd, we zijn een goede doen... en we hebben op voorhand Nederland al zien winnen... en niet te vergeten een historische WK-wedstrijd gezien... tussen Argentinië en Saoedi-Arabië. Vandaag staat Spanje-Costa Rica op de de rol voor ons. Dat wordt gespeeld in hetzelfde stadion als Nederland-Senegal. Dus we zijn daar bekend en we verheugen ons uiteraard... heel erg op op deze clash tussen... De twee Spaanstalige landen. Dit was Hans Douw voor Staantribune. Uh, Morgen meld ik mij weer. Fijne dag.
0: Ja, lucky Hans. Denk ik maar dan met zijn... met zijn mooie paspatouw met verschillende stadions. de volgende dag erop gingen wij uh, hadden wij kaart voor Marokko-Kroatië. Ook een fantastisch affiche. Uh, uh, maar ook wel uh, ja, zeker met Kroatië vond ik wel leuk. En Marokko heeft natuurlijk ook altijd wel. Uh, ze zeggen altijd dat ze de potentie hebben om te stralen uh, op een WK. Nou, dat hebben ze dit jaar iets meer waargemaakt dan vier jaar geleden. Uh, het bijzondere daar, vond ik is uh, niet zozeer de wedstrijd, maar de locatie van het stadion. Dat was het stadion. En uh, dat is zo'n stadion met aan uh, met die, met die, met de buitenkant die tenten.
1: Oh Als ja, je ja, ja. op de
0: NPO kijkt, dan hebben ze altijd zo'n introfilmpje... met een, zo'n stadion met die tenten en dat is dat stadion. Alleen die ligt ruim 40 kilometer buiten de, buiten de stad. Moest je met een bus ook niet echt een seizoen. Nou, goed, wij, waren weer, uh, wij pakten gewoon een taxi en Uber. En Uber was niet zo heel duur. Overigens, uh, je, had, je hebt daar een taxi, gewone taxis. Uber en je hebt uh, de Karim... Door ons omgedoopt door Karim Karim. Enorm hilarisch, maar dat klinkt gewoon leuk.
1: Het is echt lachen. Ik denk dat je erbij moet zijn om dit echt helemaal te kunnen waarderen.
0: Ja, maar het was eigenlijk net zoals in, uh, in Argentinië, waar we ook wel wat bijna dood hebben. Dat is met die taxichauffeurs daar ook. Wat, wat je veel zag was dat je... Uh, je, hebt natuurlijk veel, je hebt daar veel migranten die daar veel gewerkt hebben. Uh, elektriciëns, noem alles op. Maar ook met de staartjes. Eh, allerlei baantjes hadden, maar die hebben allemaal tijdens dit WK, ze, hebben ze nu geen werk of ander werk, hebben ze heel veel gasten hebben ervoor gekozen om voor, uh, uh, ja, als Uber te gaan rijden. Uh, maar dat wil ook zeggen dat eigenlijk, zijn heel veel ik heb vaak bij Nepalezen in de auto gezeten, die kunnen helemaal geen auto rijden. Dat zijn ze niet gewend. Ik, ik, ik heb geen idee hoe het in Nepal is met auto's, maar dat, dat, dat zal waarschijnlijk niet zo terugkomen. Er zijn niet ja.
1: alleen heel hoge bergen daar. Ja.
0: Maar het was, die gasten konden gewoon, die waren het gewoon niet, niet gewend om in die druk te draaien. En ik, uh, uh, ik denk dat we uh, een keer of zes, uh, zeven een taxi hebben gevat, misschien iets vaker. Maar elke keer was er, net zoals in Argentinië, was er wel wat. Of dan zag hij een, een stilstaande file niet. Moesten wij hem erop attenderen. Of meneer reed op de vluchtstrook, of tegen de, tegen de, richting de Berm, of liet weer een auto niet voor. Maar het meest rare was nog, was volgens mij de laatste wedstrijd in Nederland. Uh, Ecuador, of in ieder geval de laatste wedstrijd dat wij er waren. Uh, werden we gedropt voor het stadion. En we willen allemaal aan één kant uitstappen. En ieder, twee van de drie zijn eruit, behalve ik. En ik wil half uitstappen. En meneer die begint al gasten te geven, ik half uitstappen. Ik had bijna een, uh, bijna een been kwijt. En uh, ja, dit was gewoon ongelooflijk. En ze zeiden ook allemaal daarna, ja, als het 2K afgelopen is, dan, kunnen we nu, dan gaan, moeten we weer wat ander werk zoeken. Maar al die gasten die zitten dus uh, 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 taxi te rijden. En uh, ja, die waren er dan ook genoeg. Dus uh, dat was ook wel mooi, overigens, om te zien. Uh, ...waar alles over geregeld daar is, is en in het begin moest ik daar heel erg aan wennen... Uh, ...is dat je overal waar je komt, waar je naar binnen gaat of waar je ergens uit gaat... ...dat je overal van die dranghekjes hebt en dat je in zo'n bepaald patroon moet lopen... ...zo'n zichtzag moet lopen voordat je eruit gaat of dat je ingaat... ...zodat ze eigenlijk voorkomen, wat we in Nederland vaak doen als we een opening hebben... ...dan lopen via een trechter natuurlijk naar uh, ja, uh, binnen... Ja, ja. En uh, in het begin dacht ik van, ik, god, scholen. En dan is het niet um, een, 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 een heel eventjes, maar dan sta je gewoon... Uh, ja, je loopt twintig uh, keer zichtzagend ergens door. Maar op een gegeven moment uh, uh, begon ik het wel te waarderen. Want wat zij eigenlijk doen, en dat was bij staan Baitstadion ook zo... Ze, ze zorgen ervoor dat je eigenlijk in beweging blijft. En, en dat je daar al heel vroeg mee begint. En uh, ook als je weggaat, dan is bijvoorbeeld een taxistandplaats... Dus eerst een kilometer of twee lopen, maar dan heb je wel... man die zich verspreidt over bussen, taxis en en andere vervoersmiddelen. Ik moet heel eerlijk zeggen, qua crowd control... uh, heb ik ze de eerste twee, drie dagen echt uh, verrot gescholden... waar ik denk van, waar slaat dit allemaal op? Maar later begon ik het wel te waarderen... dat we eigenlijk altijd relatief snel weg waren... en nooit echt in een rij stonden, zeg maar. Dus dat hebben ze wel... uh, wel Het is
1: beter geregeld dan in Parijs.
0: Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Luister daarvoor, podcastaflevering 200x. (laughs) Nou ja, goed. En toen moesten we bijvoorbeeld terug. We gingen terug met de bussen. Dat was wel een stukje rijden. Maar ik begreep dat er meer dan die dag... meer dan 2000 bussen klaar stonden. En uh, ja, wat gaan ze daar later mee doen? Want ik denk, ja, die bussen hebben ze daar helemaal niet nodig. Die schijnen ze dan weer te te, doneren aan uh, aan andere landen.
1: Nou, ja, die stadions ook Ja. die gaan ook weer allemaal gedeeltelijk weg. of die ene die uh, maar daar gaan we direct nog over hebben met die containers ja. 974 ja. die gaat ook volgens mij in een kotje zo wil hem hebben ja, in Uruguay dus ja, uh, ja. ja, en, dus, uh, ja. maar en... ze hebben al die handeltruc niet nodig inderdaad die bussen nee. ja maar al die Qatari die gaan helemaal niet met een bus dus, uh. nee die
0: gaan wel met de Uber hè. die komen in zeker in de zomer zo min mogelijk buiten geloof ik en, ja uh, en, 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 maar elk stadion had ook wel eens, het was allemaal nieuwbouw. De eerste twee vond ik redelijk op elkaar lijken. Toen dacht ik, oh, als de rest van de WK ook zo is, is het wel jammer. Maar daarna kwamen eigenlijk allemaal wel stadions terug met een soort van eigen identiteit. Deze was dan met een tent, nou ja, jij noemde dat met die containerzaal. al. Uh, uh, Khalifa zag er dan weer net iets anders uit. Het grappige aan deze was, was dan, je hoorde sowieso buiten de airco enorm zoomen. En toen ging je het eerste poortje door... en toen leek het net alsof je in een hal binnenkwam. Net alsof je eh, bij wijze spreek het Gelredoom binnenliep... of uh, uh, ja, bij, 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 um, uh, bij Feyenoord heb je dat ook wel... Bij die, bij die hoofdentree of wat je vaak bij een hoofdentree ziet. En uh, dus eigenlijk hebben ze altijd het stadion... en omheen hebben ze altijd een soort van omhulsel... En waardoor het een eigen identiteit uh, uh, kreeg. Ja,
1: wat, wat van binnen lijkt wel allemaal op elkaar. Ik, heb het, ja. uh, ik las iemand die schreef zo... ja. Vroeger hadden alle WK's een eigen identiteit met stadions. Maar hij zegt eigenlijk die van 2014, 2018 en deze lijken allemaal op elkaar. Het lijken allemaal FIFA-wedstrijden. Ja. Op, de, op, de, ja, op de game-dingen. En dat, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Je ziet, van buiten zien ze er inderdaad anders uit. Maar van binnen zie je, ja, zie je het verschil gewoon niet meer tussen de nee. stadions. Het is, het is ook als Alleen nu... die, uh, waar die finale is. Die, die lijkt een beetje ja. op de Velodrome van Marseille.
0: Ja, en, en het is ook als je... Uh, nu op televisie kijkt... of als ik nu op televisie kijk... kan ik niet direct het stadion eruit halen. Dat lukt me niet.
1: Nee, maar dat nee. inderdaad
0: allemaal op elkaar lijkt.
1: Ja, nee. Maar ja, daar, uh, ik denk dat ze daar niet zo mee bezig zijn. Inderdaad, dat het van buiten er anders uitziet... dat vinden ze dan wel leuk. Maar ja, ja. voor de rest uh, moet je het gewoon goed kunnen zien. Je, ik denk wel dat alle stadions... goed zicht hebben... Goede B-ruimte, dat soort dingen.
0: Ja, de, daarom de, en de, ook rondom de concours en zo is het allemaal goed. Uh, Overigens uh, merk je wel aan alles dat uh, ze in Qatar het geld niet meer hoeven te verdienen. Uh, we hebben wel eens een keer gehad dat voorafgaand de wedstrijd, de catering al uh, geen eten meer had. Uh, je hebt er wel eens van die uh, van die FIFA verkooptentjes. Dat wat dan, FIFA wat volgens mij gesponsord door Adidas. Overigens hing de in die Adidas. Uh, uh, ...winkeltjes, ook het shirt van Qatar... ...wat weer gemaakt wordt door Nike... ...dat vond ik op zich wel bijzonder... ...maar goed, dat zal, uh, zal, uh, het zal allemaal wel kunnen... ...maar ze hebben niks op voorraad... Uh, uh, ...het is uh, ook, ook soms in restaurants... ...merk je wel ja... Uh, ze, uh, ...ze lopen nou niet echt de vuren... ...uit de schenen, zeg je dat zo? Uh, het, 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 het kan allemaal maar... ...ze hoeven het, niet meer, dus hoeven het niet voor het geld te doen in ieder geval...
1: ...nee, nee. al die gasten zijn natuurlijk steenrijk... Dus, uh, ja. Nee, heb je eigenlijk gewoon een Qatari gesproken, of, uh, of hoe zijn die mensen daar? Ik las er bijvoorbeeld nee, ja, uh, een column ja, dat die gasten uh, met die taxi.
0: Ja, dat is de enige die, die maakte alle vooroordelen zeg maar waar. Uh, en de rest, uh, nou goed, ik kan natuurlijk niet iedereen van de buitenkant uh, zien, maar uh, ik denk dat er geen Qatari tussen heeft gezeten. Het was uh, Nepalees of nou, in ieder geval allemaal uh, uh, arbeidsmigranten die of uh, uh, Vrijwilligers waren om de route te wijzen... of om taxi te rijden of om bussen te rijden. Uh, ik heb later ook nog wel uh, wat rondjes uh, gelopen... Door, uh, ja, de, door wat duurdere wijken. En daar komen die mensen wel tegen. Maar ik heb, ze, ik, nee, ik heb ze niet echt gesproken. En ik wil daar niet mee zeggen... dat ze niet toegankelijk geweest zijn. Ik ben er ook niet echt uh, naar op zoek geweest. Maar in, in de kroegen, in de, in de pub, in de hotels... Allemaal...
1: Nee, ja, ze zijn er allemaal niet, hè? Nee. Nee. Dus ik denk nee, klasse dat ze allemaal
0: het kop... zijn.
1: Ja, ja de, ik had zo column gelezen van Short Massou stond daarin. En daar zeiden ze van, ja, ze zijn wel oninteresseerd en wel lui. En dan zuiven ze weer een zalm naar binnen. En ze hebben zoveel geld, er is helemaal geen intrinsieke motivatie bij ze. Ze zitten maar wat. En, ja. nee, Deze, nee. Het is ook gek. Je, hebt ook, ja, je wordt geboren en je weet, oh, ik heb nooit in mijn leven, ga ik ooit problemen krijgen. Want nee. ik ben, oh, behalve als je de homo wordt. Maar, uh.
0: word, he, oh, word, je, word je dat of?
1: Ja, ja, nou la- op latere leeftijd. Hè? Dus ja, ja, ja niet ja. Uh, als je... <laughs> oh oeh, ja, oeh. shit. <laughs> nou word ik ook gecanceld <laughs> waarschijnlijk. Maar uh, nee, ja, er is niet echt drang van buiten. Ik snap ook dat ze zelfs, die voetballers waren zelfs gasten uit Portugal en zo, dat is ook heel gek. Dat ze zelfs geen voetballers zijn, daar daar zijn zelfs de moe voor, om te voetballen.
0: Overigens kwam ik daar later achter in, ook bij een tentoonstelling, en ik had er al iets over gelezen, dat in het verleden Qatar het uh, met de jeugdelftallen de 120's of wat het dan ook zijn, helemaal niet zo slecht gedaan hebben. En ze hebben geloof ik een keer de Azië Cup gewonnen. En ze ja, dat is het gekke. Uh, ik, ik, ik had er veel meedraan. meer van verwacht. Amerika ja. en zo.
1: Ja. Nee, dat is heel gek. Ze hadden in 2009 hebben ze de Azië Cup gewonnen. Je halve finale van de Gold Cup hebben ze bereikt. Ja. Ik had er echt veel meer van verwacht. Ik had eigenlijk zelfs verwacht dat ze tweede zouden worden naar Nederland in de pool. Maar ik heb ze drie keer gezien. Ah, dat was, uh, of nee, de eerste wedstrijd heb ik uh, alleen maar samenvatting gezien. Maar ja, maar ook toen schenen ze, ze ook heel slecht te zijn. Die andere twee wedstrijden heb ik ze wel gezien. Ah, dat, was, uh, dat was echt niks. Dat was echt matig. Ze waren ook niet in het jagen of iets. Er zat, uh, er zat heel weinig in volgens nee.
0: En je merkte dat ook wel uh, gaandeweg de wedstrijden waar ik was. De mensen die het eerste weg gingen waren of vinkers. ...omdat ze dan een volgende wedstrijd wilden halen... ...of het waren Qatariën... ...en dat baseer ik dan even op de kledij, zeg maar... Uh, ...die no. gingen als eerste weg... ...na een minuut of 70, 75, dan hadden ze iets gezien... ...of er was een wedstrijd beslist... ...of die van ons, die bleven nog wel eens hangen op 0-0... Uh, die, gingen dan al, ...die gingen dan al weg... ...dus het was... ...qua interesse vond ik dat... ...is wel een beetje lastig te pijnen... ...maar het leek wel wat minder...
1: Ja. Ja, inderdaad. Het is wel mooi wat je zegt van die vinkers. Er zijn inderdaad vinkers allemaal halve wedstrijden aan het doen. Ja. Maar die willen, omdat alles zo dicht bij elkaar ligt, willen ze eigenlijk al de wedstrijden meepakken. En dan pakken ze inderdaad de halve wedstrijd en dan gaan ze weer naar de volgende. En eigenlijk, we hadden het er al over. Dat zou voor ons uh, misschien dat we oude bokken zijn. Maar ook, ja. het is ook qua beleving is het gewoon echt kut. Dat je gewoon ja. allemaal halve wedstrijden ziet.
0: Ja, en het is ook zo, kijk, die eerste wedstrijd was voor mij dan een beetje een uitzondering. Maar ik miste wel een beetje de aanloop ernaartoe. Uh, je had natuurlijk, Voor ons was het uh, lokale tijd 1 uur, 4 uh, uur, 7 uur en 10 uur. Zeg ik dat goed? Ja, ja volgens mij klopt het. Ja. En, en, en dus heb je eigenlijk een beetje ruim een uur tussen de wedstrijden door. Uh, met, met, ja, zeker met die blessuretijd van tegenwoordig. Maar voordat je daar weg was, stel dat je echt alles uit zou willen zien... dan, dan is dat gewoon niet te doen. Ook al zijn de afstanden klein, dan moet je een beetje geluk hebben... dat de stadions dicht bij elkaar zitten... Maar wat je dan no. niet echt meemaakt is natuurlijk die hele aanloop. Dat je even iets eerder bent. En het, het was allemaal niet zo'n feest als bijvoorbeeld uh, de andere toernooien die we kennen rondom de staders dus Ook omdat er geen bier geschonken werd. Maar het is toch wel lekker om even de stadion in te lopen. Dat je een volkslied meepakt. Dat je een beetje een rondje kunt lopen. En, uh, en dat, dat is dan helemaal niet mogelijk. Ik vond het al soms moeilijk om wedstrijd 1 met 3 te combineren. Voordat je ergens weg was. En even rustig wat wil eten. En dan toch weer uh, naar, de, naar die uh, wedstrijd met ja. 3 op een dag wilde gaan. Dus, nee, maar ik zag veel, uh, je zag veel bekend... Nou, dit, dit, nee, dit is bekend bekende is niet goed, maar je zag wel een aantal mensen steeds terugkomen. Die waarschijnlijk dan ook op dezelfde neutrale uh, momenten uh, de kaart Ja, hebben, die maar, dingen terugpakt. Maar uh, die gingen vaak eerder weg. En, uh, maar ja, goed, ieder, ieder zijn ding. Maar ik vind het voor zo'n toernooi wat zonde.
1: Nou, uh, er zijn ook enorm veel vloggers, valt me op. Ja. Het is echt, uh, je ziet heel veel filmpjes van die vloggers. Maar ook, ik zag net bij Polen, Polen-Argentinië... Dat is ook iemand, die had zo'n camera bij. een Paul, die was zichzelf ook aan het filmen. Die, die vloggers, dat is echt enorm groot aan het worden. Dat is nu echt aan het doorbreken. Ik vind... Daar zijn we ook weer te oud voor. We nou, vinden het heel een, irritant. Een vraag, als ook, ja, ja, als die gaan uh, juichen en dan met zo'n camera op zichzelf doen. Maar die zijn er veel, ja. Dat is een vlogger die alle wedstrijden wil gaan zien. Ja. En uh, ja, nee, je komt er veel tegen. Het is heel gek. Het is... Uh, maar...
0: Het het, uh, Ieder een ding. Ja, het is, het is ook wel, en dat merk ik wel, het is ook, het, uh, ze willen ook, nee, uh, tegenwoordig wil men ook veel momenten creëren. En je ziet het eigenlijk al op het toernooi zelf terug. Uh, als je kijkt naar degene die de man of the match geworden zijn in die eerste wedstrijden, ja, dat, 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 dat zijn alleen maar grote spelers. Hè? Uh, ja. uh,
1: Kevin de Bruyne, die bakte er helemaal niks van.
0: Die, kreeg uh, Ronaldo, die, die stond ik uh, heel
1: heel ongemakkelijk, maar ik denk, oh ja... Ja. Ronald die alleen maar een beetje heeft uh, lopen rollen.
0: uh, Maar goed, uh, dat hoort er tegenwoordig een beetje bij. Dat is ook een beetje het circus wat FIFA heet. Uh, Hans uh, heeft die dag natuurlijk ook weer wat gedaan. Uh, Laten we eventjes uh, kort uh, naar uh, de avonturen van Hans luisteren.
2: Het is donderdag 24 november. Hier Hans Douw voor uh, staantribune. We hebben inmiddels uh, vier wedstrijden in de pocket... Uh, Vier hele mooie wedstrijden. Uh, We zijn nu een aantal dagen en we we beginnen langzaam helemaal in het uh, toernooi te groeien. Ja, wat uh, wat moet ik ervan zeggen? Het het is eigenlijk één groot voetbalfeest. Ondanks alle negatieve publiciteit in in de diverse landen, wat uh, wat zeer begrijpelijk is. Als je hier eenmaal zelf bent, dan uh, dan is het één groot voetbalfeest... met met, met heel veel uh, duizenden uh, voetbalsupporters uit alle landen die allemaal uh, blij zijn dat ze ze naar voetbalwedstrijden mogen... dat ze naar naar WK-wedstrijden mogen, veel dingen meemaken. Een soort uh, gezamenlijke taal spreken, want of je nou met een Mexicaan... of een Argentijn of een Duitser of een Nederlander praat... je bent hier allemaal voor hetzelfde. Dat betekent dat we ook de hele dag door mooie gesprekken hebben... met uh, mensen uit de hele wereld uh, over hetzelfde, over voetbal... over de wedstrijden die gespeeld zijn, over dat wat, uh, wat eraan zit te komen... En dat is gewoon heel erg leuk om, uh, om mee te maken. Ja, tegelijkertijd worden we natuurlijk ook geconfronteerd met de, met de bizarheid van, uh, van dit land. Ze hebben echt letterlijk op de, op de tekentafel hebben ze een, uh, een land neerge of een, een WK hier uh, ge, ge, neergeplemd in de woestijn. Een uh, goed voorbeeld is het uh, metrostation wat, uh, wat aan onze free zone. Uh, Cabins ligt, wij wij slapen in een dorp waar 12.000 supporters vanuit de hele wereld bij elkaar zitten. In duizenden cabins van die zeecontainers. En uh, daar is een metrostation bij geplaatst. Een schitterend metrostation met uh, roltrappen, glimmende hallen, mooie borden. Uh, Nou, echt te mooi voor woorden. Maar over een maand, als al die cabins hier, die hier natuurlijk tijdelijk staan, als die opgeruimd staan, of zijn dan staat er midden in de woestijn staat er gewoon een metrostation. En daar zal nooit meer iemand instappen en nooit meer iemand uitstappen. Nou, dat is echt een bizar voor woorden. En dat geldt natuurlijk voor heel veel andere uh, voorzieningen hier in, in Qatar... dat die uh, nu opgetrokken zijn voor een paar weken. En dat je je uh, mag afvragen hoe dat er over een jaar uh, allemaal bij ligt. Nou ja, goed, daar is al heel veel over gezegd. Uh, wat ons hier vooral opvalt is, uh, is de blijheid van alle supporters die hier zijn... De temperatuur is goed te doen. Uh, Dus wat dat betreft uh, uh, zijn we blij dat het niet in de zomer plaatsvindt. Dan is het hier echt onhoudbaar. We hebben gisteren weer een hele mooie wedstrijd gezien. Gisteren waren we bij uh, bij Spanje tegen Costa Rica. En wij zeiden van tevoren al, mijn uh, mijn reisgenoot Arnoud en en ik tegen elkaar... uh, ...van van dat zou nog wel eens een uh, een wedstrijd met veel doelpunten kunnen zijn. Vooraf maakten we ons een beetje zorgen om de voorhoede van Spanje... We zeiden eigenlijk van ja, het middenveld en de achterhoede zijn heel sterk... maar de voorhoede schiet geen geen deuk in een pakje boter. En zie daar, het werd 7-0. In een uh, toch wel enigszins wervelende show van uh, van Spanje. Dus dat was heel heel mooi om mee te maken. In de eerste helft zaten we nog keurig op onze toegewezen plaatsen achter het doel. Uh, Wat op zich heel leuk was... Maar met een schuin oog keken we naar rechts waar het Ere, de Eretribune was. En daar zagen we allemaal open plekken. Dus wij trokken in de rust de stoute schoenen aan. Uh, liepen om naar, uh, naar de Eretribune. Uh, en gingen daar lekker uh, aan, de, aan de middellijn uh, vlak op het veld zitten. En uh, zaten bijvoorbeeld een paar rijen uh, voor uh, meneer Anders Iniesta. Die uh, in 2010 ons uh, de das nog ontdeed. Uh, Maar wij bevonden ons uh, tussen grote en het was ook wel ontzettend lachen om dat dat op deze manier een keer meegemaakt te hebben. Daar waar ik uh, eerdere dagen uh, nogal wat kanttekeningen plaatste bij de logistiek na de wedstrijden, uh, die echt een ramp was, uh, was dat deze keer heel anders. Uh, Ze hadden een extreem goed systeem met uh, met bussen ingericht. De hele supporterstroom werd uh, uh, helemaal begeleid naar, uh, naar de vertrekplaats. Uh, op een minuut of 15 lopen. En van daaruit werd iedereen uh, heel gladjes, zonder wachttijden, in een bus geleid en naar het metrostation gebracht. Dus wat dat betreft uh, was het deze keer geen klagen. Vandaag uh, gaan we naar, uh, naar Portugal-Ghana. Dat wordt een hele mooie wedstrijd. Uh, Cristiano Ronaldo kan de eerste speler worden vandaag die op, in vijf verschillende. Uh, toernooi's achter elkaar, WK's achter elkaar gaat scoren. Dus wij willen graag bij dat legendarische moment zijn. En uh, uh, uiteraard zien we ook vooruit naar de de deelname van Mohamed Koudous die in de de basis staat bij Ghana. Dus het wordt wordt weer een mooie belevenis in het 974 stadion. Dat is een stadion wat uh, opgebouwd is uit 974 containers. We hebben dat gisteren al even op afstand gezien. En uh, waarom nou 974? Nou, dat is heel simpel. Het internationale telefoonnetwerknummer van Qatar is 00974. Ja, zo zo gaat dat hier. Dat wordt gewoon vanaf de tekentafel bedacht. En uh, en dan doen ze het ook. Oké, nou ja, wij verheugen ons weer op op vandaag. We gaan ook naar de Carniche. Dat is de de, de, de boulevard met alle fan dingen uh, in het centrum van uh, Doha. En wij... uh, wij spreken elkaar later weer. Groeten.
1: Oh ja, mooi. Ja. Maar dan was zijn ego gestreld. Ja, dat is daarom wel... waarschijnlijk
0: nee. wel. En uh, uh, toen was het rust. En toen kreeg 0-0, toen kreeg ik voor jou een appje. Ben jij toevallig bij Zwitserland Cameroen? Ja. <laughs> ja. Dat en, was uh, mooi. Ja. Toen uh, zijn we wat gaan eten en we wilden even gaan kijken waar genoeg... Uh, uh, we wilden eigenlijk bij de Cameroonezen uh, gaan zitten, maar dat lukte allemaal niet. Toen gingen we dus weer terug naar onze plek en toen zei ik van... Uh, ah, ik gun het al die mensen niet dat dit weer een onder wordt. En onszelf eigenlijk ook niet. En we zijn toen letterlijk anders gaan zitten. We zaten eerst uh, uh, een bepaalde formatie naast elkaar op één lijn. We zeiden we gaan een keer anders zitten. Werden dat het werkt? Nou ja, en nog geen vijf minuten later uh, viel de 1-0... Uh, Voor Zwitserland. Dus uh, dat was de daarmee hebben we de de vloek uh, opgeheven. Want anders was het wel heel terug geworden met drie nul-nullen achter elkaar.
1: Ja, eh. Ja, daarom. Dat telt ook niet dan zo. Alleen de
0: Cameroonezen waren er niet zo blij mee. Die hadden wel 0-0 willen spelen. Nee, die hebben waarschijnlijk uh, nu uh, iets over ons uh, afgeroepen. Een of andere voedoe ja, ja. Waarschijnlijk ja. heb ik daar nu last van. Daarom zat ik een half uur op de ja paard. Waarschijnlijk is dat Hoop. ook geweest. Hè. Even
1: een speld in die naad van die pop.
0: <laughs> oh, ja. uh, was uiteindelijk een, een redelijk rustig, uh, rustig dagje voor ons. Uh, een dag later. Uh, ja, dag vijf. Uh, ene laatste dag... Uh, Hadden we, ja, moet ik even nadenken. Hadden we, zeg ik dat nou goed? Hadden we twee, of hadden we eigenlijk één wedstrijd? Ik begin nu even te twijfelen. Uh, maar ik, Volgens laat mij op... heb je het later nog een kaartje bijgekocht.
1: Ja, Volgens kom... mij voor mij van Portugal Ghana, dacht maar, ik.
0: Maar... Ja, maar ik zit even te twijfelen wat we nog meer. Hadden. Maar laten we met Portugal gaan. even beginnen. Dan ga ik die andere eventjes rustig opzoeken. Tunesië. Uh, Tunesië ja. tegen. Boch. Geheugen van de vis. Wie heeft Tunesië gespeeld? Australië of Denemarken. Tunesië Denemarken, dat was het. Ja. Uh, kun je al nagaan. Dat heeft iets mij zo bijgebleven. <laughs> ja, dat er, uh, is wel heel mooi weer. <laughs> dat, dat, het, dat het niet heel veel indruk heeft gemaakt. Ik even, ja, die was uh, overigens uh, uh, 0-0. Uh, dus ik heb <laughs> ja. te twijfelen. Zwitserland kam. Ja, er was één. Dat was ook weer een 0-0, dus die hadden we ook weer te pakken. Nee, denk, denk, <laughs> dat, dat
1: klopt niet helemaal. Nee, nee, volgens mij ja. zag je eerder Denemarken, ja. Tunesië en daarna pas Cameroen.
0: Ja, <laughs> ja dat klopt <laughs> je wel maar gelijk. Dus, uh, Want als klopt mijn 0-0-verhaal niet meer. Nou, ja, goed. Uh, nee. nou, dus nou, dat is allemaal dus, uh, heel mooi. <laughs> Denemarken, Tunesië, Zwitserland, Cameroen. Maar goed, had ik nog een extra kaartje via. Wat je, he- wat je hebt nu is, of had vooral in die poolfase, was leuk. Ik, had wel, ik zag ook veel mensen in de metro en over in het stadion. Je had een resale platform. Je kon van tevoren natuurlijk had je een paar rondes dat je kaarten kon kopen. Dan had je nog natuurlijk de rondes vanuit de supportsvereniging van de landen die zich plaatsten. En eh, nou, wij wilden eigenlijk wel kijken of we één of twee wedstrijden op een dag zouden kunnen doen. Maar wel met als insteek dat we elk stadion zouden kunnen zien. Nou, dat hebben we niet helemaal gehaald. Ik heb er uiteindelijk eentje gemist. Eh, dat zou nog kunnen worden als Nederland eh, de finale haalt. Dan, dan heb ik ze allemaal rond. Maar. We hadden net al even over het programma, die kans is vrij klein. Als we eerst Verenigde Staten krijgen, dan Argentinië, dan Brazilië en dan Frankrijk. Dan moet er wel een wonder gebeuren omdat uh, we die finale überhaupt halen. Uh, maar toen heb ik via Twitter nog een uh, kaartje kunnen ronselen voor Portugal-Ghana. Maar wat iedereen veel zag doen was uh, uh, die, uh, die Reelsur-platform uh, kijken om steeds kaarten te halen. En uiteindelijk is dat voor een dag later ons ook nog gelukt voor Wils-Iran. Maar toen merkte je eigenlijk een beetje, en ook ja, we zijn er wel eens naar het centrum, naar de Soek, Soekwa geweest. Dat is dan zo'n, tussen aandachtstekens, oud, uh, typisch oud uh, 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 Arabisch uh, pleintje waar je veel kon eten. Uh, maar je, op een gegeven moment zag je gaandeweg het uh, toernooi, of gaandeweg die week dat het steeds meer ging leven. Iedereen wilde toch kaarten hebben voor andere wedstrijden. En uh, werden ook kaarten door Qatari. die konden namelijk, uh, uh, je ja, t- voor buitenlanders drie categorieën, categorie 1, 2 en 3. En Qatar, die, die konden op uh, voor een uh, schijntje in uh, categorie 4 uh, uh, wedstrijden uh, kopen. En die werden dan ook wel veel weer aangeboden. Dus zo kwam ik eigenlijk bij Portugal Ghana terecht. In, het, in mijn ogen, ja, Lucille of Lucille kan ik daar niet helemaal over oordelen, omdat ik daar niet ben geweest. Maar in het leukste stadion eigenlijk. Uh, uh, stadion 974. Uh, Hans die uh, uh, had ook al uh, aangegeven van, uh, in een van zijn berichten. Die 974 is de code, of het, ja, hoe noem je zoiets, van, 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 van Qatar. Van Qatar, tele- ja, De telefooncode, de plus 31 van Qatar, zeg maar. En, maar het bijzondere daar was natuurlijk die, ja, dat zij 974 containers hebben verwerkt in de bouw van het stadion. En ja, ik weet niet of je die foto's hebt gezien, Joris, maar aan welk stadion deed jou dat het meest denken aan de buitenkant?
1: Met die containers. Uh, Feyenocht of zo. Ja, nou ja, niet zozeer door die containers,
0: ja. maar gewoon die hele bouw was gewoon... Het, ja, het, 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 de kuip. Het, het
1: had wel iets van een kuip,
0: ja. Ja, en uh, ook binnen was alles in uh, ja, containers verwerkt, toiletten, de catering. Uh, wat je overigens ook in veel stijndels zag, wat wij ook niet zo gewend zijn, waren uh, plekken om, uh, om te bidden. Er uh, werd dan ook uh, tijdens de wedstrijd gedaan, of vlak voor, ja, ik, ik weet niet precies hoe die regels zitten... ...maar dat zal voor zonsondergang dan sowieso een keer moeten of zo... En dan hadden mensen daar ook de ruimte voor. En, uh, maar allemaal in containers in dat geval. En uh, ja, ik vond dat van alle zeven de Stano's die ik gezien heb de, wel de mooiste. En wat jij al eerder zei, die gaat uh, waarschijnlijk richting Kosovo. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan ja. werkt, want hij uh, kan helemaal ontmanteld worden volgens mij. Nou
1: ja, het lijkt me wel een hoop gedoe. Al die containers, ja, op die schepen kan er veel, maar uh, Kosovo ligt niet aan... Uh aan het water. Dus nee. Ik vind het allemaal ongemakkelijk. Ik zou iets doen wat ook aan het water ligt. Dan kun je gewoon op zo'n boot doen. En dan je het... misschien, ja. misschien de nieuwe Kuip, inderdaad. Dan kun je gewoon dat stadion daar neerzetten. Het lijkt op de oude Kuip. Ja. Dus ja, dat is Jim blij, want dan komt er succes in je ja. stadion. Dus ja. Ja, nee, ja maar het is een gekke keuze.
0: Je... Ja, en... en uh, uh, um... En je hebt natuurlijk een beetje de link. En deze lag ook vlakbij uh, bij het water. Uh, in, in de stad zelf. Of net buiten de stad. Dus dan heb je ook een beetje link met de havens en dat soort dingen. En als je het dan midden ergens in Kosovo vindt... is is toch wel, uh, wel gek. En uh, je zult hier en daar misschien nog wel eens een keer een schroefje over hebben. Overigens, die wedstrijd portugal Ghana, ik moet wel eerlijk zeggen, daar dus zat ik tweede ring... was best wel veel lawaai en veel gestamp. En dan voel je natuurlijk wel eens die tribunes trillen. Ook wel in Europa. Maar ik, het ging toch af en toe wel <tus> even door mijn hoofd heen. Van, nou... Nah, Weet je, er zat nog wel wat druk achter. Er waren wel zo'n dingetjes niet af. Uh, ik keek wel eens om me heen en zag ik, was dat daar een dekplaatje niet op? Of was dat allemaal niet netjes afgewerkt Of dat, dat had anders gelast kunnen worden? Ik heb toch af en toe wel even gezeten van, nou, ik hoop dat dit maar goed gaat. En dat niet straks dat, dat we ineens met een stadionramp te maken hebben. Omdat er een tribune naar beneden flikkert. Ja. Het, is, uh, het is gelukkig niet gebeurd. En uh, dat was, uh, nou ja, dat vond, 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 vond ik uh, nog steeds wel het mooiste stadion. Ik ben daarna nog... Uh, de andere twee hadden geen kaartje, die, gingen de, gingen, die wilden eigenlijk naar die, naar die pub weer toe. Daar konden ze overigens niet in, omdat het veel te druk was. En toen zei ik van, nou, ik wil nog even een rondje naar West Bay. West Bay is een beetje waar de kantoren en de, onder andere ook, de duur, ook wel wat duurdere hotels zitten. En, maar het mooie was dus dat je vanaf het centrum van Qatar die skyline als eerste ziet. En dan hadden ze allemaal mooie, of nou ik weet niet, mooie smaak. Maar zag je al die grote voetballers, die waren daarop afgebeeld. En Ik ik pak een taxi en ik heb me daar af laten zetten. En daar kwam ik een mural tegen. Ik kwam eerst Sadio Mané tegen, maar dat was meer een poster om maar zo te zeggen. Maar de eerste mural die ik tegenkwam was van Diego Maradona, twee zelfs. Het heeft zo moeten zijn. Nooit verwacht dat ik dat daar zou zien. Het was op een, op een, op een, een soort elektriciteitsgebouwtje leek het wel. En uh, uh, dat was de laatste die ik daar eigenlijk zou verwachten bij een WK.
1: Ja, want hij heeft niet zoveel gepresteerd op WK's.
0: Nou, nou, ik moet het anders (laughs) zeggen. uh, In Qatar, laat ik het dan zo zeggen. Uh. Hij schijnt nu. uh, Hij is natuurlijk uh, overleden op de 26e, zeg ik dat goed? Uh, Stel dat je nu nog gaat. Er is sinds uh, volgens mij de 26e, of in ieder geval de dag van het overlijden. Is er op het vliegveld een maradona tentoonstelling waar je kaartjes voor kunt kopen. Stapje, ah, well. uh, ik zag dat er allemaal oude shirts hingen, of in ieder geval shirts vanuit zijn periode. Allemaal uh, uh, memorabilia. Of, ik denk van gasten die dat uh, 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 even ter beschikking hebben gesteld. Dus mocht iemand nog gaan, uh, dan is dat uh, zeker, uh, zeker nog wel een aanrader. Ik heb het zelf niet gezien, want het, ik wist niet dat het er was, dat is één. En gelukkig las ik dat het pas open was sinds uh, zijn sterfdag dus was het in Nederland. Ja, dus maar
1: al, uh, dus. ze, ze hebben dus wel allemaal dingen gedaan in, in het land. Zoals deze tentoonstelling. Ik weet dat er een shirtjes-tentoonstelling is. Die ja. hebben wij gezien. Ja. Van zo'n Aziatische verzamelaar. En inderdaad, als, op al die gebouwen ook allemaal uh, posters hangen. Dus. Ja, zeker.
0: En uh, uh, ze hadden de inderdaad: uh, 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 je hebt daar uh, Qatari Culture, Cultural Village. Dat is eigenlijk een beetje een nagemaakt dorpje met allerlei gebouwen waar ze tentoonstellingen in houden. En dan had je inderdaad een, een, een voetbaltentoonstelling van uh, uh, kunst, Prelaria en shirts. Ter ere van het WK. En uh, ik had op een ochtend, dat was eigenlijk de ochtend na deze dag, ben ik daar in mijn eentje even heen gegaan. En ik denk, wil die shirts wel zien? Want er zat één, uh, uh, ik kwam toevallig op Instagram, uh, er is één verzamelaar uit Azië die... Uh, op een of andere manier alle mooie shirts heeft opgekocht. Waaronder bijvoorbeeld een uh, mooi uitshirt van Coët uit de jaren, midden jaren 90. Dat Celtic shirt. Met die groene brede banen. Die, ha- die heeft hij met een nummer. Van Alfons van, oh, Arts, volgens mij dat doe ik even uit mijn hoofd. Ja. En, uh, maar die heeft allerlei shirts waarvan jij en ik wel eens zeggen. Ja, hoe komt die gast er in godsnaam aan? En waar haalt hij het geld vandaan? Dat is, dat is natuurlijk ook nog het tweede. Ja. Uh, maar die heeft onder andere daar wat shirts besteld. Maar ze hadden ze over tentoongesteld. De uh, eerste zaal die ik binnenkwam was allemaal kunst. Allemaal van voetballers, schilder, uh, mooie schilderijen gemaakt. Een stukje historie over het voetbal in Qatar. Zo kwam ik er dus ook achter dat zij best wel in het verleden uh, goede resultaten hebben gehaald. In de jaren tachtig zelfs een keer derde geworden op een jeugd-WK... waar ze onder andere Brazilië hadden uitgeschakeld. En dat was allemaal vastgelegd in schilderijen. Maar ik kwam natuurlijk maar voor één ding, er was een grote zaal met... Nou ja, zeker wel. Ik weet niet of je, ik heb jou die foto gestuurd, maar zeker wel uh, 200 shirts. Het uh, begon al, eerst allemaal met vitrines, met oude voetbalkaartjes, uit, uh, zelfs een, een kaartje uit de uh, 1950 van de WK. Uh, je zag alle mascottes, uh, alle voetballen, oude schoenen. Nou, allemaal heel mooi en aan de buitenkant was allemaal oude shirts. Uh, ik zag later nog een reactie op een van mijn tweets die daarover ging, dat, uh, of ik mezelf had vast kunnen lijmen aan... Uh, Aan die Dat had ik eigenlijk misschien wel even moeten doen. Maar ik was uh, dusdadig onder de indruk van de exemplaren die daar hingen. Dat ik dacht van, jezus, dit zijn wel uh, wel de mooiste. Maar dat is uh, ook zeker nog wel even, weet je, ik heb er denk ik een half uurtje, drie kwartier rondgelopen. Misschien wat langer dan gemiddeld. Ook zeker nog wel een aanrader. Het uh, gebouw 18 in uh, de Qatari Cultural Village. Uh, Overigens ligt dat niet zo ver vandaan van het hotel waar het Nederlands Elftal zit, kwam ik achter. Sint-Regis Regis Hotel dat zit daar niet heel ver vandaan uh, mocht je het Nederlands al willen stolken ja uh, uh, wie ook bij Portugal Ghana was wat daar begonnen mee was uh, Hans uh, laten we eens even kijken hoe Hans uh, het Stadium 974 heeft beleefd
2: het is vrijdag 25 november 2022 hier Hans Douwe voor tribune. Het is de laatste dag in, in Doha, in Qatar, uh, gisteren was weer een memorabele dag, uh, overdag uh, de Carniche gelopen, dat is een 6, meter, of 6 kilometer moet ik zeggen, lange boulevard langs het water uh, die helemaal als, uh, als, als uh, feestlocatie uh, is ingericht, met allemaal optredens, eetentjes. Uh, je kunt boottochtjes maken, etcetera, etcetera, dat was uh, leuk om mee te maken. Uh, uiteraard hebben we niet de volledige 6 kilometer uh, afgelegd, maar een, uh, slechts een deel daarvan. Want het blijft nog erg warm hier uh, in Doha in november. Vervolgens zijn we naar de wedstrijd uh, portugal Ghana geweest. Nou, dat was een, een heel, heel erg spannende wedstrijd in een heel bijzonder stadion, in het uh, 974-stadion. Waarom uh, de naam 974-stadion? Nou, om te beginnen is het stadion opgebouwd uit 974 containers. Van tevoren dacht ik, hoe hebben ze het in godsnaam gedaan, maar ter plaatse waarachtig zagen we dat al die containers in de constructie verwerkt waren. Dat was echt heel bijzonder om te zien. En waarom nou precies 974 containers? Nou, omdat het internationale telefoonnetwerk van Qatar 00974 is. Ja, eigenlijk compleet gestoord. Iemand bedenkt dat op de tekentafel. En in Qatar maken ze het dan ook. Nou, voorafgaand aan die wedstrijd hebben we ook de eerste vechtpartijen gezien. En hopelijk de laatste. Uh, Er was iets aan de hand met uh, Ghanese supporters die ter plaatse uh, fysieke kaartjes kregen voor de wedstrijd die, uh, die stond te beginnen. Dus op dat plein stonden hele grote groepen Ghanese supporters. En er waren een paar Arabieren met lange witte jurken die blijkbaar stapels met kaartjes hadden. En dat ontaarde in één grote matpartij wat euh, euh, nou ja, echt wel even angstaanjagend was. Waar we met een grote boog omheen gelopen zijn. Maar er vielen rake klappen, kan ik je melden. Dus dat was euh, voor het eerst eigenlijk dat we met een vorm van supportersgeweld te maken hadden. Het was heel onrustig op dat plein. Dus euh, we kozen er dan ook voor om, euh, om snel naar binnen te gaan. Nou ja, eenmaal, euh, eenmaal binnen euh, vergaafden we ons ook weer aan dit schitterende stadion. Ook weer een 40.000 euh, bak... Uh, ...die de moeite van het bezoeken waard was. En uh, keken we naar een hele slechte eerste helft... ...waarin we bijna in slaap vielen. Maar een ontzettend leuke tweede helft... ...die uh, uh, echt heel erg interessant was om te kijken... ...met veel doelpunten. Uh, laat ik zeggen, Mohamed Koudous... ...die wat ons betreft de beste man van het veld was. Dus die uh, zijn transferwaarde alleen in deze wedstrijd... ...alweer 10 miljoen zag, zag stijgen... ...van deze ajax en uh, ja, het onvermijdelijke gebeurde. Uh, Ronaldo moest natuurlijk vandaag zijn, uh, zijn uh, of gisteren eigenlijk, zijn vijfde doelpunt op een verschillend WK uh, scoren en zo geschieden. Het was een of andere acties die werkelijk niks voorstelde, waar een pingel voor werd gegeven. En uh, Cristiano Ronaldo mocht uh, de, zijn legacy daar, uh, daar neerzetten. Iedereen sprak er schande van, ook de, de supporters van Portugal zelfs, die daarom lachten. Maar wel blij waren uiteraard met het doelpunt. Uh, Maar goed, hij heeft het record. (coughs) Daar kunnen we niet meer omheen. En we waren uiteindelijk wel heel erg blij dat we daar live bij waren. en Dat we dat met eigen ogen konden konden zien. Nou, mooie wedstrijd dus. Weer een mooie wedstrijd. We hebben natuurlijk al vele mooie wedstrijden gezien eigenlijk deze week. Daar waar heel veel 0-0 wedstrijden plaatsvinden op dit WK... hebben wij nog geen enkele 0-0 meegemaakt. Al dat mooie wedstrijden, veel doelpunten en veel spektakel gezien. Dus daar hebben we geluk mee... Uh, nou, na de wedstrijd zijn we, zijn we met de bus weer afgevoerd. Uh, het blijft bijzonder uh, hoe ingewikkeld dat is. Het is echt heel erg lastig om na de wedstrijd uh, weg te komen. Ze doen ontzettend hun best met heel veel bussen en heel veel uh, aanwijzingen, cetera. Maar uh, ja, 40.000 man in één keer door het rietje pompen, dat, uh, dat gaat ze nog steeds niet heel erg goed af. Vandaag de laatste wedstrijd. Uh, Nederland tegen Ecuador. Nederland heeft de laatste zeven poolwedstrijden op een WK gewonnen. Drie keer in, uh, in uh, Zuid-Afrika, drie keer in Brazilië. In 2018 waren we er niet bij. En afgelopen maandag natuurlijk tegen Senegal. Zeven keer op een rij gewonnen, dus dat, uh, dat geeft hoop. We zijn ontzettend benieuwd. Het is onze laatste wedstrijd. Vanmiddag gaan we nog naar het winkelcentrum naast het stadion. En wat is daar zo bijzonder aan? Nou, daar hebben ze ten eerste een ijsbaan gebouwd in de woestijn. En ten tweede hebben ze daar Venetië nagebouwd. Dan kun je op een gondel een ritje maken over het water in de woestijn. Nou, dat zijn allemaal hele bijzondere dingen die we in in, uh, eerdere bezoeken aan het Midden-Oosten ook al gezien hebben. In Dubai. Maar vanmiddag gaan we dat dus hier in... uh, In Qatar meemaken. Nou, we verheugen ons ontzettend op de de dag die die komen gaat. Het is weer lekker weer. Het is weer lekker 30 graden buiten. Dus uh, we hebben er zin in. En uh, wij spreken elkaar uh, weer als uh, we in Nederland zijn. De groeten vanuit Doha, Qatar.
0: Ja goed, toen gingen we de laatste dag in. We hadden dus een extra kaart voor Wils-Iran eh, op de kop kunnen tikken. Zaten we overigens uiteraard naast een Duitse vinker Met een Nederlands Elftal shirt. Nou, vond ik wel bijzonder. Ik zou nog ja, steeds, ondanks eh, ik, eh, 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 d-, uh, het verleden... maar ik zou nog steeds niet zo snel een Duits een, een shirt aantrekken. Al is het alleen maar vanwege de sportieve rivaliteit. Maar ja. die was helemaal gek van... Eh, of die ja, die ging ook naar Nederland toe en die had wel iets met Nederlands, uh, Nederlands Elftal. Uh, wij zaten tussen no. de Welsh supporters we zaten vol in de zon uh, maar ik vond dat wel een hele bijzondere wedstrijd omdat het natuurlijk in Iran ook een beetje onrustig is en dat ze die pot uh, diep in blessure tijd, overigens daar gingen we ook weer op het 0-0 af uh, Iran, ja ja dat leek
1: ja. ook echt uh, het was bij jou al 1-0 en bij mij stond nog uh, wat mijn streams lopen continu
0: minuten achter <lacht> dat is heel irritant Ja, als als er gescoord wordt, dan app ik jou al. En dan weet jij nou niet eens dat er gescoord is. is Nee, dan weet uh... ik ook niet
1: wie er heeft gescoord. (laughs) Dat is 1-0. Dan denk ik zo, er heeft iemand gescoord. Dat gaat heel traag. Ja,
0: Ja, dus uh, dat was een een mooie mooie start van de dag. Omdat er natuurlijk zat wat emotie in. En uh, ja, de uh, ontknopingen Ik heb verder laatst Argentini ook niet echt de voorkeur... Voor mij mag Wilson, voor mij mag Iran, zolang het maar niet Frankrijk, Portugal of Brazilië wordt. Het uh, zit een beetje in dezelfde hoek, denk ik. Uh, ja. als, als jij zit. Uh, maar dat was een mooie dag. En uh, daarna gingen we naar uh, het Khalifa International Stadium. Om uh, ja, uh, even te zien hoe Ecuador ons, uh, uh, of, of het Nederlands elftal, uh, helemaal uh, van het kastje naar de muur uh, stuurde. Maar en. ik wil er eens naar huis en we zijn er nog. Ja, we zijn er nog. Dus ja, wie is er dan gek hè? Het uh, is allemaal ja. een volopgezet plan van uh, ome Louis. En uh, die ja, gaat ervoor zorgen dat wij kunnen. de finale gaan halen. En dan gaan we reden. Ik heb een kaartje voor de finale als Nederland het haalt. Ja, dan, ja. Uh, dus dan wordt het weer uh, even diep in de buidel tasten voor een ticket, gok ik zo, voor een vliegticket. Een planeet en, kapot maken. En, ja, en, ja, de planeet kapot maken en appartementen. Wij zaten overigens wel in een heel goed appartement. Met, we waren met z'n drieën met drie toiletten. Uh, uh, dus dat was goed. Twee badkamers en voor nog geen, ja, wat ik al aan het begin zei, 100 euro per persoon per nacht. Dat was voor, is voor de WK is dat uh, goed te doen. Het was uh, prima appartement. En, ja,
1: uh, want je hoort inderdaad allemaal horrorverhalen over oh, de accommodaties zijn zo slecht, maar... Ja. Daar las je tenminste, maar van de mensen... die kenden daar zijn... die hebben er eigenlijk nergens iets over te klagen. Die hebben zeggen: allemaal, nee, nee, het is eigenlijk wel goed... Uh, ja. die appartementen en zo. Dus ja.
0: Ik heb wel wat van die... van die campings gezien. Die lagen dan ook best wel ver buiten de stad. Eentje lag er dan nog geloof ik wel vlak bij het... Venzone, fan, Venfestival, ben ik overigens niet geweest. Uh, uh, maar het lag allemaal wel... best wel wat, uh, wat afgelegen. Maar dan wat je me wel opviel is dat er eigenlijk... bijna nergens is de schaduw... <coughs> En dan kan ik me best voorstellen dat je in zo'n container of in zo'n tentje of wat het dan ook is... dat, ja, dat is, van, uh, is niet te doen, zeg maar. Maar goed, uh, al met al denk ik uh, ja, een prima laatste dag. Uh, laten we ook even luisteren naar uh, de laatste dag van, uh, van, uh,
2: van Hans. Het is zaterdag uh, 26 november 2022. Hier Hans Nou voor tribune. Ik zit uh, op dit moment op de airport. Het is 3 uur 51 in de nacht. En over een half uur dan uh, borden wij... omdat we via Cairo teruggaan naar Amsterdam. Het was een schitterend WK. Vanavond uh, uh, hebben we Nederland tegen Ecuador gezien. uh, Met een zeer teleurstellende wedstrijd. En een misschien wel teleurstellend resultaat. Hoewel Nederland daar zijn handjes nog over kon dichtknijpen. Uh, De analyse is dat uh, vooralsnog... Dat het misschien wel heel goed is dat dit nu heeft plaatsgevonden. Een uh, slechte wedstrijd uh, waar Nederland hopelijk door wakker geschud is met niet een desastreus resultaat. Dus Nederland kan nog gewoon eerst in de pool worden. Misschien dat deze waarschuwing ons later in het toernooi wel uh, heel erg gaat helpen. Dus uh, mogelijk dat dit in het hele project van Van Gaal een belangrijke schakel uh, gaat zijn. Nou, voor de rest uh, is het zo dat het uh, redelijk rustig is op de airport. Dus daar waar wij verwacht hadden dat we zowel bij de heenweg als de terugweg een volle airport zouden aantreffen. Met heel lange rijen hebben we dat niet, uh, niet aangetroffen. Dus dat is heel mooi. Uh, overigens de wedstrijd uh, tegen Ecuador uh, uh, was een wedstrijd waar met name de supporters van Ecuador heel erg gepassioneerd op de tribunes zaten. Uh, in het Khalifa stadion, wat ook weer een schitterend stadion was. Um, ...de Oranje-fans als altijd zeer timide. Uh, ja, het is toch een beetje uh, t publiek uh, Dus wat dat betreft, als je echt naar, uh, naar, naar wedstrijden wil uh, met veel publiek... ...met echte aanhangers, dan kun je beter naar clubvoetbal gaan in Nederland. Uh, en niet naar Oranje. Het is een harde conclusie... ...maar ik kan het helaas niet anders, uh, niet anders zeggen. Voor de wedstrijd zijn we nog uh, naar een uh, heel grote mol geweest naast uh, het stadion... Nou, daar zagen we de gekste dingen. Uh, Er was een een schaatsbaan. Nou, dat heb je wel meer in het Midden-Oosten. In Dubai hebben we dat ook al eens een keer gezien. Uh, We hebben uh, daar een nagebouwd Venetië gezien. Met allemaal gondels waar je op kon springen en waar je een rondje mee kon varen. Er was een uh, Engelse dubbeldekker die door het winkelcentrum heen uh, mensen vervoerde. Ook dat was wel heel bijzonder om mee te maken. En uh, buiten het stadion zagen we ook een gebouw in de vorm van 2022 gebouwd. Nou ja, dat zijn natuurlijk bizarre dingen. Op de parkeerplaats ten slotte zagen we een soort constructie, een soort overdekking. En als je op afstand ging kijken, zag je dat die overdekking, dat dat gewoon een nagebouwd San Siro was. Dus dat alle specifieke kenmerken van San Siro nagebouwd waren als een soort dak boven een stuk van de parkeerplaats. Nou, echt te bizar voor woorden, maar dat zijn de dingen die in Qatar uh, allemaal meemaakt. Het was een fantastische week, we hebben uh, zes wedstrijden gezien. Uh, Hoogtepunt was de wedstrijd Argentinië-Saudi-Arabië voor 88.013 toeschouwers. Voor mij persoonlijk een uh, een all-time record. Uh, en natuurlijk de uitslag met de uitzinnige uh, supporters van uh, Saoedi-Arabië. Dat was heel mooi om mee te maken. Spanje-Costa Rica 7-0 was ook een uh, mooie wedstrijd. Portugal-Ghana ook zeker 3-2 voor Portugal, hoewel de rollende Portugezen ons wel uh, uh, irriteerden. Uh, Wales-USA uh, 1-1 was eigenlijk de minste van uh, van allemaal, maar nog steeds gewoon leuk om daarbij geweest te zijn. Ja, plus natuurlijk gewoon de twee wedstrijden van Nederland waren. Uh, waar we een belang hadden en in spanning zaten om het, om het eindresultaat. Nou, als het om individuele spelers gaat... hebben we zowel Messi, Ronaldo als Garrett Bill live een pingel zien benutten. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Waarbij met name de, de goal van Ronaldo historisch was... omdat hij nu op vijf volgende WK's gescoord heeft... Uh, Dus dat was bijzonder, hoewel het ook wel een soort gemaakte kunstmatige penalty was. Uh, Maar goed, het gebeurde wel en wij waren erbij. En we waren ook blij dat we erbij waren. Het was ontzettend leuk om uh, uh, al die verschillende supporters uit al die landen mee te maken. Met allemaal hetzelfde doel en dezelfde spirit. Of we nou in de metro waren of in het stadion of in onze free zone cabins. Uh, Waar 12.000 supporters bij elkaar zaten. Overal spraken we mensen uit alle landen die enthousiast waren over de wedstrijden. Die vroegen waar we naartoe gingen. Die uh, uh, mooie dingen hadden meegemaakt. Uh, Dus wat dat betreft, uh, als je in het koude Nederland zit op afstand... dan zijn dat allemaal dingen die je niet meemaakt. Uh, Maar als je hier midden in het uh, gedruis zit, dan uh, is dat toch wel heel bijzonder. Voor ons zit het WK in Qatar hier nu op. En ons is dan ikzelf en mijn reisgenoot en vriend Arnoud Verzel. En we gaan terug naar Nederland om daar de rest van het toernooi op tv te gaan bekijken. En ja, laten we hopen dat we heel ver komen. We gaan het allemaal zien. Het was voor nu in ieder geval een hele mooie belevenis. En wij kijken al uit naar de rest van het toernooi. Ik groet jullie vanaf de luchthaven van Doha... Het is inmiddels 3 uur 57 en we gaan zo vliegen. De groeten.
0: Ja, dan uh, zat het er alweer op. Uh, ja. Ik heb nog wel even gedacht: van, uh, moet ik het nog even gaan vergelijken met 2019? Mijn uh, eerste bezoek aan Qatar. Uh, nou, kunnen we misschien nog wel heel kort even doen. Uh, er is wel, natuurlijk wel wat veranderd, want toen was het nog niet alles af. Ik zou toen twee wedstrijden kijken in twee verschillende stadions. En toen was één stadion nog niet klaar. Dus er werd werden beide wedstrijden in één wedstrijd gespeeld uh, voor, de, voor de wereldbeker voor, voor clubteams. Uh, en dat was, dat was niet het stadion uh, waar de finale wordt gespeeld? Nee, nee, dat was uh, toen was volgens mij zouden gespeeld worden in het Education City stadion. Die was toen nog niet klaar. Maar uh, uh, ik weet het niet helemaal zeker. Maar er was in ieder geval één stadion waar de wedstrijd om de derde en vierde plek gespeeld zou worden. Die was nog niet klaar. En nu werden beide wedstrijden tijd in het Khalifa-stadion gespeeld. Waar Nederland ook tegen Ecuador speelde. Ja. ja, ja. Nou, uh, nah, uh, wat is er veranderd? Ik weet nou wel dat... Uh, nou, bier was voor de helft gekopen. Toen was een halve liter 6,5 euro. Nou, nu was je zeker wel uh, tussen de 10 en 15 euro kwijt. Dus dat hebben ze
2: wel goed gedaan.
1: Dit lijkt wel een, pod- een podcast van de afbeelding. Maar allemaal bier en uh, boezes <laughs> en dat soort dingen.
0: Nou, <laughs> ja. ja, en, en uh, uh, ja, voor de rest was het eigenlijk. Ja, natuurlijk ja, was het iets veranderd. Het was veel meer af. Maar met de taxi was het nog steeds prima te doen. De catering was wel hier en daar wat aangepast. Uh, overigens vond ik het niet heel spannend. De kipsfarmer kwam je op een gegeven moment wel een beetje. Dat was eigenlijk misschien het enige goede snack wat, uh, wat goed te kanen was. Want de burger en de hotdog was allemaal een beetje richting de droge kant. Ja. Maar uh, ja, het, uh, ik denk dat we met z'n allen de conclusie wel kunnen trekken. Het is geen voetballand. Hoeft ook niet. Ze er volgens mij doen ze er alles aan om een goed plaatje aan de buitenkant uh, van te maken. Nou, Dat is er volgens mij wel aardig gelukt. Over, Overgeregeld, overbezorgd. Uh, wat ik overigens wel had de eerste paar dagen is dat je toch uh, onbewust... Uh, uh, iedereen is wel wat voorzichtiger op een of andere manier, denk ik. Oh, daar bedoel ik mee van... je waar je misschien in Duitsland of ergens in Europa... nog eens een keer wat grappen en grollen uithaalt... dat je daar toch wel wat uh, voorzichtiger mee bent. Uh, ik kreeg ook van mijn uh, vrouw uh, steeds... Uh, als ik een foto stuurde met bier buiten... van, oh, Jeroen, doe dat, dan, doe dat dan niet op straat, want dat mag allemaal niet. En, uh, dus uh, je bent onbewust toch wel wat voorzichtiger... dan dat je uh, uh, elders in Europa bent. Ik, ik kan me nog wel... Ja. Uh, stel dat je met een Europese uitwisseling hebt... dan op een gegeven moment een paar biertjes loop je toch met je bos vooruit de kruising op zonder te kijken of het licht wel op groen is. Hè. Dan voel je helemaal het mannetje. Maar daar was, het toch, uh, was je toch wel ja. wat gereserveerder.
1: Je hebt wel niet negen jaar in de cel daar zitten... omdat jij uh, Mr. Big daar aan het uithangen bent. Nee,
0: nee, 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 nee zeker niet. Ik uh, moest op een gegeven moment... Uh, ik heb zelfs nagedacht... je kreeg, van, je kreeg bij aankomst kreeg je een gratis simkaartje van ze... en dan kreeg je twee gigabyte uh, gratis... en dat uh, uh, belminuut in sms'jes... En je had natuurlijk, al die stadio's heb je allemaal uh, 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 rondop die, die business seats. En er zitten vaak die shikes in die witte jurken. En uh, die zaten op een rijtje. En ik moest even denken, dat zie je overal af. Maar die zaten niet allemaal vol, dus waren allemaal plukjes. Ze hadden blijkbaar niet interesse in bijvoorbeeld Zwitserland kameroen zoals wij dat wel hadden. Uh, ja. Maar daar zaten ze dan op een rijtje. En ik moest even, ik schoot in de lach. Ik moest namelijk denken aan dat uh, T-Mobile van Bayern München. Dat die gasten ze zitten in die t nou ja, ja. En serieus waar. Ik, ik, ik had een foto gemaakt. Ik heb hem, denk ik, drie dagen later pas gepost. Denk ik, ja, je gaat toch even nadenken. Je hebt een simkaartje van die gasten. Je hebt alles ingevuld. Uh, ja. ze, kunnen, ze hebben overhangende kamers door de hele stad, uh, de hele stad heen. Uh, je, je bent toch onbewust even wat voorzichtig. Ik denk, ik ga hem toch niet direct plaatsen. Want ja, weet je. Ja. je, je als de titelman je erbij labt, ja, dan ben je die zaak natuurlijk.
1: Nou ja, ja de ti- en de titelman ja. doet veel voor geld. Dus uh. <laughs>
0: Dus uh, nee, ik, uh, we zijn uh, inmiddels een, uh, een uurtje verder, hè, Joris. Uh, ik denk dat het nu al genoeg uh, een one-man show is geweest. Ja. Zie ik nou, oh, nog een uh, vraag? Oh ja. Heb jij, uh,
1: je hebt online wat dingen geplaatst, zag ik. Heb jij veel gezeik gekregen van Nederlanders die vonden dat je er eigenlijk niet mocht zijn?
0: Nee, maar zoals Hans ook wel in de intro aangaf, is: uh, ik heb er ook niet uh, buiten mijn eigen sociale kring. Uh, waren eigenlijk gewoon heel normaal, uh, redelijk normaal op, nee, ja, gewoon normaal op gereageerd werden. Die kennen mij natuurlijk ook wel een beetje. Die zouden zelfs misschien, misschien net zoals jij, misschien zelfs niet gaan, maar uh, als als supporter. Maar uh, uh, nee. Uh, maar ik ik, ik ik heb er ook niet heel erg mee te koop gelopen naar buiten. Toe. Ik plaats nog wel regelmatig natuurlijk wat op Twitter als je een keer naar ergens naartoe gaat. Maar dit heb ik allemaal wel een beetje. Uh, onder de pet gehouden. Uh, ik werd uh, van de week ook gebeld door, door de stentor, door de die, of die vroeger ook of ik een stukje wilde vertellen over wat ik had ervaren. Uh, en ik heb dat toch afgehouden, want ja, het is toch uh, niet zozeer dat je zelf hoeft te verantwoorden, want dat hoef je helemaal niet te doen, want alles aan het toernooi is fout, hè. dat weten we allemaal wel, maar ik vind een WK nog steeds het mooiste wat er is. Uh, maar het blijft toch een beetje een maatschappelijk dingetje. Uh, mijn schoonvader die zei bijvoorbeeld ja. van... Uh, Jou ga je er nog geen. Ja ja ja, 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 ik ga niet kijken. Hashtag ik kijk niet. Ik kijk niet. Uh, ik zei ja, ook tegen hem, ik zeg, pet dat is, uh, dat is onzin. Want uh, je, je, voor mij hoef je niet uh, te zeggen dat je niet gaat kijken omdat het toevallig in Qatar is. Maar jij kijkt toch ook, en het is misschien een beetje appels en peren, maar jij kijkt ook Formule 1 races in staten, waar je ook wat van de mensenrechten kunt vinden. Ja, dat is
1: ook niet gewoon in Qatar, die Formule 1. Ik, volgens mij rijden ze rij daar ook. Oh ja, nou,
0: w, ja bijvoorbeeld. Op, of er zijn wel als uh, wedstrijden geweest. En natuurlijk zijn er geen ons gebouwd waar veel mensen uh, 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 overleden zijn tijdens het werk. Maar uh, ja, nee, ik, ik heb daar niet, uh, uh, niet veel scheve gezichten over gezien. Misschien uh, ja, alleen maar uh, mensen die vragen wel. Wat je, net zoals wij natuurlijk het appcontact hadden, maar ook nu na de tijd hoe ik het gehad heb. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen... als ik even puur het politieke erbuiten laat... hebben we eigenlijk gewoon een topweek gehad. Met goed weer, veel voetbal. Nou, we hebben goed gegeten. Uh, uh, we zijn wel wat, uh, wat centjes kwijt. Maar uh, uh, ja... Uh, ik, ik had er misschien nog wel een paar dagen langer willen zitten... om nog even wat meer wedstrijden te kijken. En, want het is natuurlijk... Kijk, je zit in een, voor het eerst in een WK in het Midden-Oosten. Dat wilde ik gewoon ervaren. Ook omdat die cultuur gewoon heel anders is. Ik was er nooit... Dat is niet helemaal waar, maar niet zo lang in het Midden-Oosten geweest.
1: Nee, drie jaar eerder ook
0: al in (laughs) Qatar. Ja, maar er was maar maar anderhalve dag, dus daar heb ik niet zo heel veel mee gekregen. En het het, het was gewoon een groot... Ik denk dat je het een beetje moet voorstellen als een Olympisch dorp. Al die supports, werden er steeds meer. Al die wedstrijden dicht bij elkaar. Alles stond in het teken van het WK. En en dat gaf wel een hele leuke leuke sfeer, zeg maar. En natuurlijk is het niet zo'n sfeer als... Dat je de, de, de Engelsen en of de Britten, in ieder geval, uh, ja, feest ziet maken met met veel bier op, of misschien ook wel dat het de andere kant op slaat, maar op een of andere manier had het toch altijd wel iets, uh, ja heeft had die sfeer wel iets,
1: ja? Ja, dat vond ik via de Rock dan zit je in zo'n in zo'n stad en dan had je die fanzone, dat de volk ook had, Dan heb je al die support van allerlei landen. Ook die daar helemaal niet spelen. Dat vind ik ook gek. We kwamen Mexicanen tegen. Yeah. Die speelden helemaal niet in ook gehad. En dat had wel iets. Dat trekken dan een tijdje mee op. En uh, ik vond het... Uh, ja, wat ik wel eens vaak heb gezegd. Ik had nooit iets om eind te nooien. Maar eigenlijk... Uh, ja, ik vind Qatar dan... Tacht uh, yeah. te dubieus. Is het anders ook, hè? Ja. ja. maar ik zou best over vier jaar... Uh, nou, vier, over vier jaar in Mexico of zo. Dat lijkt me wel iets om daar uh, dan ook een keer weer een week naartoe te gaan. Ja. Yeah. Het, het heeft inderdaad wel iets. iets het is... Ja, het is zo. Uh, het is inderdaad wat je zegt het grootste. Ik heb zelf meer met clubvoetbal dan met landenvoetbal. Maar voor mij is een WK winnen. dat is wel hoger dan de Champions League winnen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Champions League, ik zou misschien de laatste vijf winnaars zo niet op een rij kunnen noemen. Terwijl bij het WK weet ik alles van 1930 tot wie het nu heeft gewonnen. Dat is ja. toch, toch wel iets anders. En ja, het, het, het heeft wel iets ja, zoiets. En dit is natuurlijk. Ik las iemand die had er gereageerd op Twitter. Die zei, het is eigenlijk zonde, die is ook niet gegaan. Want die zegt, ja, ik vind het moreel uh, verwerpelijk. Maar die zegt, ja, "Ja, het is wel een uniek iets. Omdat zo'n klein land is, dan alles heel dicht bij elkaar. Dat je kunt zoveel al die stadions zien. Normaal is het heel lastig om op een WK alles te zien. Want Rusland was zo enorm groot, dat was niet te doen. Of je moet gewoon heel veel geld hebben. Maar nu was het gewoon mogelijk om... Al die stadions zien, het is dicht bij elkaar. Iedereen is er toch een beetje naar Doha. Het is toch ja. wel een bijzondere sfeer. Dus uh, ik denk dat we het zo met elkaar niet meer gaan meemaken. Over vier jaar gaat het helemaal anders zijn. Dat vre- de Verenigde Staten zijn natuurlijk enorm uitgestrekt. Dan zitten ze ook nog eens in Canada en Mexico. Dus dat gaat helemaal anders zijn.
0: Ja. Dus ja. Veel meer teams ook natuurlijk. Uh, volgens mij gaan ze het uitbreiden. Hè? En, ja, naar uh, 48. Dus
1: het gaat enorm kut worden. Maar vier jaar geleden was ik ook puur om beetje die steden zien, maar wat sfeer te proeven. Ik wist niet eens wie we gingen zien. We hadden gewoon blinde kaarten gekocht. Ja. En dat is ook, je kunt... Ja, waar wij het over hebben gehad. Misschien dan ga je daar over vier jaar, dat je puur in Mexico gaat zitten. Of je gaat de coast-to-coast doen. Dus je gaat van Boston of New York is, naar ja. Los Angeles. Je kunt er eigenlijk voor alles... Je uh, er best een leuke trip van maken. Alleen ja, ik weet niet, misschien... Ben ik over via jaar wel de pijp uit, is dus heel lang, heel ver weg. Maar uh, nee, nee, maar het is inderdaad, uh, ja, het heeft wel iets. Over twee jaar wordt bijvoorbeeld weer, over twee jaar weet je precies hoe het gaat zijn. Dus in Duitsland, ja. Dan wordt leuk, al die fanfest en dit en dat. Ja. Maar het gaat niet speciaal zijn. En dat was, ik denk, dit WK is een heel gek iets, omdat het in de winter is. Het, is, ja. uh,
0: het heeft het is iets fout. anders. En het is fout, hè? dat trekt uh... Uh, dat is ja. voor mij ook wel een extra trigger om juist wel te gaan. Ook om ja, het, om
1: uh, het te zien. Ja. Ik heb ook wel, zien. toen ik jouw foto zag, ze ah, het, het lijkt me wel heel boeiend om te zien. Bijvoorbeeld mijn oom, oom en tante, die hebben een tijdje in sud arabië gewoond. Mijn oom was, zo'n, was ingenieur van betoncentrales. Die hebben daar gewoond. En, dat is ook een heel, en toen was het veel strikter. Mijn tante mocht niet rijden. Die moest echt zo'n, zo'n boerka op en zo. Dus, uh, mijn moeder is daar toen geweest. Mijn moeder kwam eraan. En die had libelles bij. En die werd eruit gehaald. porno, porno. Dus al die libelles, die werden overal waar de vrouwen rokken. Dus het is is echt een andere cultuur. Het is puur... Die snappen ons ook niet. Die wat zijn wel vieze sodomieten. Die allemaal achter die homo's staan. Ja, die vonden ja. onze enorme smeerlappen. Ja. En ook oh, die hebben geen respect voor vrouwen. Dat, dit en dat. Dus het is zo anders. Die denken zo anders dan ons. Ja. Het had me inderdaad wel interessant geleken. Om dat uh, te zien. Of zo. Waar jij hebt dat meegemaakt. Dus, ja. Uh, ja. Ik, ik, ik het, moet het, wel
0: het... heel eerlijk zeggen. Ik weet niet of ik gegaan was. Als Nederland zich niet geplaatst had. Uh, maar toen ze zich geplaatst hadden, uh, of ging, bijna gingen plaatsen, hadden we het wel met z'n allen over. Voor degene die wel en niet wilde gaan, even los van. Want je hebt natuurlijk ook een kostenplaatje. Maar wat jij, wat jij net exact zegt is, een WK, eerste WK in het Midden-Oosten in een land waar je heel veel van kan, mag en moet vinden. Uh, ja, dat ga je niet zo heel snel. Ja, goed, nu zijn er een beetje de geleider dat, dat saudi arabië het geloof ik wil kopen. Want dat is het uiteindelijk wat ze natuurlijk gedaan hebben. Uh, ja. Maar goed, dan is het al het tweede WK in het Midden-Oosten, zeg maar. He? Dus het is, het is, ja, dit
2: is, ja en is het is, d-
1: dat zou gek zijn. saudi arabië Griekenland en Egypte. Wat is dat voor rare <laughs> <Ja>.
0: <laughs> echterheid? Nee, dat nee, moet van gewoon... oudheden, ja. Ja,
1: ja maar saudi arabië dan? <laughs> maar, nee, dat is gek. Ik hoop echt dat het naar uh, Zuid-Amerika gaat 2030.
0: Ja, ja dat zou Als helemaal anders... uh, tof zijn.
1: ...Spanje, Portugal of zo. Dus, uh, en, ja, nee. en je kunt niet weer... ...dat weer in het Midden-Oosten is. Maar ja, de nee. FIFA maakt geen fuck uit, uh, natuurlijk. Nee. Nee. Ze hadden eigenlijk nu moeten doen... ...ze hadden nu eigenlijk helemaal in het Midden-Oosten moeten doen. Dus Qatar, ja. Emiraten... ...Oman, Bahrein, saudi arabië Dat had wel iets geweest... hebben. het hele Schierijland had... Uh,
0: en dat had misschien uh, kunnen zorgen voor wat meer vrede... ...want volgens mij... Uh, ik, ...ik heb wat podcasts en dingen erover gelezen... ...voordat ik die kant op ging... He, ze, ze, ze houden niet allemaal heel erg van elkaar, zeg maar. Dus misschien had dat ook wel gekund. Uh, nee, ze zijn anders...
1: allemaal Qatar-rukkers. Want Qatar ja. is een beetje zo, die moslimbroederschappen aan het sponsoren. Die zijn ja. allemaal die terroristen aan het sponsoren. Dat is echt een enorm fout land. Maar, maar het is vlak van tevoren is het goed gekomen. Want ja. uh, daar waren die Saoedi's nou ook maar veel in dat land en zo. Dus daar hebben ze allemaal weer. Misschien is het even nu voor het WK, dat dus ze even dit doen en alles goed. Dus goed. Ik ben ook heel benieuwd wat Qatar nu gaat doen. Er gaan al verhalen dat ze Paris Saint-Germain nu van de hand uh, gaan doen. Ik hoorde van Dimitri, de Bels, die zei... ah, oh, Eupen, daar heb je die Aspire Academy, waar al ja. die talenten zitten. Die gaan er ook verkopen volgend jaar. Dus of ze nu hun handen helemaal van het voetbal aftrekken. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat.
0: Eens, hè. al is het alleen maar praktisch, hè. De, al die taxis, al die bussen, al die stadions, alle fietspaden die gelegd zijn terwijl er niet gefietst wordt. Uh, ja,
1: eigenlijk wel... zou je over een paar jaar weer terug moeten gaan, om te kijken hoe het dan weer is, hoe het er dan uitziet. Dus, uh. ja,
0: ja, inderdaad, doe ik graag voor staat. Maar weer. dan word je denk
1: ik wel helemaal uitgekotst <laughs> in de
0: scene. Als ja, denken, hé hey, meneer Heijink, bent u er al voor de derde keer? Vindt u het zo heel leuk? <laughs> Ja, hij vindt het echt leuk hier, hè? <laughs> Ja, en uh, overigens, uh, jij noemde net een uh, WK in Zuid-Amerika. zou één nadeel natuurlijk hebben, is uh, wat ze in Brazilië ook gedaan hebben. Is dat heel veel stadions... Kutstadions, ja. Kinië, die worden allemaal vernieuwd en verbouwd en gesloopt. Dat uh, zou GJ overigens mooi vinden, want dan... Uh, oh nee, die hield niet van geverfde stadions, hè, dat was... Nee,
1: die houdt niet, die houdt niet van geverfde nou, stadions, nee. nou. <laughs> <laughs>
0: Maar ja, goed, die mensen op Mars Ook heel ja, gek. Ja, heel gek. <laughs> Goed, maar hij uh, zit ook op Mars, hè? Dus Ja, ja dat wel. Uh... <laughs> um, nou, Joris, bedankt dat jij deze anderhalf uur... even naar mijn genel wilde luisteren in deze One Man Show. Nee, nou, dat is een afzien.
1: <laughs> nou, ik had, de kat lag naast maar die wilde wat aandacht. Voor degene die het wil weten, het gaat heel goed met Tommy momenteel. Dus, uh...
0: Kijk, ja. nou, dat is, sluiten we nou. met goed nieuws af. En, uh... Ja, ja. Laten, we, uh, uh, laten we hopen dat we straks gewoon weer WK's hebben in echte, echte voetballanden. Want dat is toch het, uh, toch het mooiste.
1: Ja, dat meen je niet, maar uh, goede afsluiter, Deugpunt.
0: Juist, hartstikke idee. <laughs> Iedereen bedankt voor het uh, luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staantribune. Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, uh, laat het ons weten. En mail ze naar podcast.staantribune.nl Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken verwijs ik je graag naar www.staandtribune.nl.